0: Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu, hör doch mal zu, wie immer live mit Frank und Jan. Und Jan. Guten Abend. Guten Abend, genau. Ja, kommen wir zum ersten äh, Themenpunkt. Heute mal, äh, ja, so nicht so ganz politisch, sondern wir haben uns ganz viele andere schöne Themen rausgesucht. Aber da wir ja ähm, immer mit was Typischen anfangen und ich so ein bisschen Regelmäßigkeit ja auch brauche, ihr kennt das, ne äh, äh, fangen wir wie immer an mit den äh, Tweets äh, der Woche, die 14-TG stattfinden. Äh, ja, äh, keine Ahnung. Ähm, genau, mach mal den ersten, Frank. Bahnchef werden. Bahnchef die
0: Chance werden. für alle, denen ihr Vorname nicht gefällt. Und da twittert <lacht> doch glatt einer <lacht> die Chance für alle, denen der Vorname nicht gefällt, weil äh, nämlich äh, der Mensch, der diese Funktion ausübt, ja. der lässt seinen Vornamen immer zurück und kriegt den temporären Vornamen Bahnchef. Genau. Rüdiger Grube heißt jetzt wieder Rüdiger Grube. Genau. Und äh, vermutlich, vermutlich oder befürchtenderweise wird dann äh, ein anderer Mensch namens Pofalla seinen Vornamen
1: wechseln Nein. und zum Bahnchef Pofalla werden. Nein. Nein, da haben wir Schwein gehabt, dass äh, Grube rechtzeitig zurückgetreten ist, der wird es definitiv nicht das schließen alle, die sich da auskennen, aus, dass er das Sehr wird. Sehr schön. Weil, weil dafür ist Grube zu früh zurückgetreten, er konnte sich noch nicht tief genug einarbeiten und deswegen wird er es wahrscheinlich nicht werden. Ich habe ja dem äh,
0: Bahnhelden-Podcast entnommen, dass äh, zumindest bei diesen beiden Bahnhelden der Herr Grube ein ganz gutes
1: Standing erreicht hat. Ja, ach, der hat die Bahn wieder so ein bisschen auf Vordermann gebracht, nach dem Medonschen Sparkurs, ne, also, ich sehe das ganz ja. ähnlich. Finde ich auch. Hm, mittlerweile macht das ja auch wieder Spaß, ne. So, den nächsten musst du mir auch mal erklären. Wieso, den mit Liz? Hm?
0: Ja, da spricht eigentlich das Bild mehr, und da kann man den Zuhörern nur sagen, klickt mal auf den Link. Äh, der Text ist Liz running through her welcome for Trump's State Visit. Und das zeigt <lacht> Königin Elisabeth in etwas jüngeren Jahren an einem Maschinengewehr.
1: Ah, okay. Bei einem Truppenbesuch. Ah, okay, Sie bereitet das sich auf das Willkommen vor. Ah, und das ich. das Ganze ist getwittert worden von Duke of Edinburgh und es scheint einmal äh, auch so ein Fake-Account zu sein, so ähnlich wie äh, hier äh, Cyber, wie heißt er? Cyber äh, Cyber Cyber? Äh, äh, Steffen Cyber, Steffen Cyber. Steffen. Steffen Seibert. Seibert. Steffen Cybert, ja. wo wir auch den Ursprung mittlerweile kennen. <lacht> richtig, richtig bös ist natürlich der Tweet von Dingenskirchen,
0: der da schreibt, Trump, Trump könnte ja mal in einem offenen Wagen durch Dallas fahren. Ja, das ist auch wahr. Genau. Und
1: du hast ja einen letzten noch reingepackt, den kannst du genau, erklären. Genau, genau. Ähm, ja, damit haben wir auch genug Trump in dieser Sendung gehabt. Ich hatte die Tweets der Woche ganz vergessen. Ich das T-Wort. Ach, das ist jetzt zu spät. Das ist jetzt zu spät. Wir haben ihn jetzt doch drin. Ja, mehr wird es zu Trump heute nicht geben, wer auf Trump gewartet hat. Und nur was von uns zu Trump hören will, der kann ausmachen, weil mir kommt nicht. Genau, und wenn es dir hier nicht passt, geh doch ins Darknet. Fand ich irgendwie cool. Das ist so, geh doch ins Darknet, wenn es dir hier nicht passt. Ich fand es irgendwie so, so, weil irgendwelche Leute sich ja mal auf Twitter irgendwie aufressen, sollen sie doch ins Darknet gehen. Und pff, wir machen dann hier unseren Scheiß weiter. Fand ich irgendwie cool.
0: Erinnert mich an den alten Spruch, den die Links linken Demonstranten früher immer entgegengeschleudert haben. Geh doch rüber. <lacht> Ja, in einer vergangenen Sendung, die wir beide gehört haben, ging es um Namensgebung, wie man seine Kinder nennt. Fand genau. ich ganz witzig. Genau. Und äh, Hast du da eigentlich einen O-Ton? <lacht> da habe ich nee. einen O-Ton, wie man ah, seine schön. Kinder nennt. Man macht nämlich folgendes. Was Namen angeht, bin ich extrem konservativ und ich finde Holger schon äußerst fragwürdig.
1: Jan. Den, den Jungen würde ich Jan nennen, das Mädchen Anna.
0: Ach. Dass ich das rausschneide, war, als der Name
1: Jan fiel, natürlich sofort klar. Ja, ich, ich dachte so, oh, das ist schön, Jan und Anna. Und ich bin ja auch, ähm, bin ja auch total froh. Anna finde ich übrigens auch einen schönen Namen, ehrlich find gesagt. ich auch. Bist du eigentlich mit deinem Frank zufrieden?
0: Ja, weil
1: er auch vier, äh, fünf
0: Buchstaben hat. Ich habe so den Verdacht, im Moment sind ganz kurze Vornamen angesagt.
1: Ja, ja.
0: Anna ist kurz, Jan ist noch kürzer. Äh, ah, also ja. weniger geht ja schon nicht mehr. Ich bin mit drauf, meinem zufrieden.
1: Das kommt äh, auch übrigens drauf an, wie man Anna schreibt. Ne? Ja, ich kenne nur eine Schreibweise. Ja, ja, ich kenne eine zweite. <lacht> Tatsächlich. Ich kenne eine mit einem N. Die, das ist eine kroatische ah, ja. Schreibweise mit einem N. Okay,
0: kann man machen, Anna. Hm? Okay, kann ja, man nee, ja, ich bin
1: ne. mit meinem, Ich bin mit meinem zufrieden.
0: Meiner war auch in Mitte der 50er Jahre offenbar sehr angesagt, denn in der Grundschule und in der Oberschule saßen drei Franks nebeneinander.
1: Okay. Okay.
0: Sehr zur Freude der Lehrer. <lacht> ja. Ja. Nächstes, ja, ich hab. Nächstes, wir hatten den Grube
1: schon am Wickel, ne? Und, ich habe. Und, und, und ja, nee, ich. Lass mal noch Willst ein bisschen noch bei, bei, bei Namen bleiben. Also ich finde ja, find ja auch Mädchennamen. Anja finde ich total toll. Lena finde ich ist auch gut. Es sind auch kurze. Ich meine, ich finde ja. den, den Namen meiner Enkelin Greta finde
0: ich auch gut.
1: Hm. Äh,
0: eine Großnichte heißt jetzt Carla. Ist auch wieder so ein kurzer. Ja.
1: Ja, also, nee, so Namen. ja, also ich die, weiß nicht. Die, die, die Zeit der Maximilians und der Madeleines oder so ist vorbei. Ich würde ja auch übrigens immer bestehen, wenn die Eltern ihre Kinder Maximilian nennen, dann würde ich ja auch darauf bestehen, dass sie den Maximilian genannt werden und nicht Max, weil sonst hätte man sie ja Max nennen können. Maxi. Maxi. Oh, das ist, furchtbar. Aber das ist doch so ein Name, der im Osten vergeben worden ist an, an Mädels, oder? Maxi nennt man doch seine Kinder heute nicht mehr, oder? Äh, Im Kindergarten meines Sohnes war ein Maximilian Robert. Maximilian Robert, der denn auch so genannt werden musste? Nee, der hieß natürlich nur Maxi. Maxi? Warum <lacht> denn aber nicht, warum denn, ach, als, als Jungsnamen Maxi? Ja, okay. als Kurzform von Maximilian. Okay, weil, weil ich kenne Maxi tatsächlich als, als, als Mädchennamen und zwar wirklich Maxi. Also, hm, als, voll, ja, 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 als ja. komplett äh, es,
0: Ah, es gab, es gab irgendwann mal irgendwo, irgendwann mal eine, eine Chansonette oder so eine, so eine Diva in den 20ern. ja, ja. Ah, wie hieß die denn? Max, komm ich nicht drauf. Ja, stimmt, es, das, Maxi ist auch als, als Frauenname, hm? als weiblicher hm. Vorname, durchaus im, Be ja. im Begriff, ja.
1: Ja, gibt ja die, gibt die auch nee? so Namen, die so doppel, doppel, also so, so beides nehmen sein können, ne? Ja, also ich zum Beispiel kenne ich beide in beiden Varianten, Sandy kenne ich auch in beiden Varianten, ist so ein Ostding halt, ne? dass das auch Männer kriegen können, glaube ich. Ne? Also ich bin mit meinem zufrieden, ich habe da nie äh, mit gehadert, ja. ich habe auch nur ja. einen Vornamen, also pff. Aber was ich, was ich äh, nicht okay. so wusste wo ich mit Alexandra, also da habe ich die die Erfahrungswerte natürlich, aber auch nicht. Was ich spannend fand, ist, dass Alexandra meinte, dass das Finn und, und was meinte sie noch, dass das Unterschichtennamen sind schon. Das konnte ich auch nicht nachvollziehen. Das, also das kann durchaus sein, also dass es das mittlerweile schon äh, nach unten weitergereicht wird, aber klar, Kevin sollte man sein Kind heutzutage nicht mehr nennen. Das ist nee gut. also wer wer
0: Kevin heißt der ist äh, irgendwie ist der gestraft. ja also ja
1: ja das ist eine, eine Strafe für die Kinder ja ansonsten ja ach es gibt noch weiß ich nicht es gibt auch andere gibt auch viele viele tolle Namen so ja Olga ist nicht schlecht ähm, Anja hatten wir schon Laura um olga ist auch gar nicht um, schlecht um, um, um Holgers Konservativismus da nochmal
0: aufzugreifen. Er sagte mhm. ja auch, das sind abgehangene Namen und äh, die sind sozusagen zeitlos.
1: Ja, aber ja, es gibt
0: also auch, da, da, wirst, da wirst du, wenn du diesen Namen trägst, nicht in eine bestimmte Zeit oder, oder Gruppe einsortiert. Wenn du, wenn du diese ja. alten abgehangenen Namen nimmst.
1: Aber es kommt auch drauf an, ne? Also es gibt halt auch da immer wieder so Schwankungen, ne? Also klar, es gibt so ein paar Namen, die klar sind, so Anna und Anne und und Anja, so, so heißen sie irgendwie, obwohl, ich weiß gar nicht. So die, in den 60ern, 70 hat man seine Kinder kaum so genannt, oder? Also. Nee, also in den 60, Ende der 50er, so bei
0: mir, und oder waren so Juttas und Sabines oder Gabes ja, ja. unterwegs.
1: Ja, ja, da, ja, ja klar. Und, und, und dann, äh, ja. Bei den Jungs waren es Jürgens und Detlefs. Hm. Ja, und später dann ganz viel Peter, glaube ich, ne? Peter ja, war auch irgendwann mal Peter, ich hatte auch einen Jörg-Peter in der Klasse. Jörg-Peter. Also ich finde ja irgendwie Zweitnamen ganz cool, aber bitte schön äh, einen eindeutigen Rufnamen. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch Ja, der hatte als Rufnamen Jörg-Peter. Okay. Der wurde Jörg-Peter gerufen. Ja, ja. Ja, ja, naja, ich habe ja auch zwei Namen, aber ich habe halt einen Rufnamen tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch Geht, damals ging das noch. Ich meine, Doch, du kannst, du kannst, du kannst also, also du kannst auch heute noch äh, den, dem Kind drei, vier Vornamen
0: geben und einen Rufnamen, der ist dann im Ausweis unterstrichen. Also zumindest war das, war das äh, bei dem bei papierenden Perso. In, ja, in mittlerweile ist so.
1: es so, mittlerweile ist es so, dass der ähm, Rufname unten als einziger auftritt und sonst überall immer beide. Ah ja. Das ist nicht kann ich, mehr mit kann, kann ich nicht kontrollieren, weil ich habe nur einen abgekriegt. Ja, ich habe zwei. Und was ich eine total tolle Tradition finde, ist die russische Tradition, einfach dem Kind als Zweitnamen dem vom Vater zu geben oder von der Mutter. Ne? Das oh, ist ja eigentlich eine, eine russische Tradition. Ne? In Russland ist es ja total üblich. Das und weiß da ich ist nicht da ist ja. Da trage
0: ich gerade was Neues.
1: Das ist tatsächlich so. Und da ist es auch. Ähm, wenn man äh, Simonow liest, denn äh, der, der, der hat mal äh, drei Bände geschrieben über den sogenannten Großen Vaterländischen Krieg, also den äh, Zweiten Weltkrieg, aber halt nur, solange er auf russischem Territorium stattfand. Und da merkt man, dass es eine ganz große Rolle gespielt hat, auch äh, wenn denn sozusagen zwei den gleichen ähm, Zweitnamen hatten, dann war das was ganz Besonderes. Und die fühlten sich dann auch besonders verbunden und so. Naja, das.
2: Ich das lerne also das
1: ist dann immer Fjordo und dann das, das, der zweite Name, der wird dann auf Nordinovic oder so. Das wird dann immer nochmal in Switch irgendwie rangehängt Und dann kommt halt der Nachname. Aber keine Ahnung. Ja. So ist es in, in Russland. Ja. Genau. Ja,
0: genau. Greifen, greifen wir doch den, den Grube nochmal auf und sind nochmal bei, kurz beim Thema Bahn. Genau, die äh. Bahn. Ich hatte ja das, ich hatte das Vergnügen
1: zum kennst nächsten. Du, kennst, äh, du, kennst, du die, kennst du die vier Freunde der Bahn? Ja, <lacht> die kenne ich. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wo, wobei man sagen muss, entweder ist, entweder
0: ist der Winter nicht hart genug, den wir gerade haben, oder die sind wirklich äh, besser geworden.
1: Wobei ich eigentlich Letzteres annehmen würde. Ich würde Ersteres annehmen. Der Winter ist tatsächlich <lacht> im Moment nicht so hart. Also vor, was Bahn angeht ange zumindest. Also, wir haben zwar natürlich... Relativ knackig kalte Temperaturen hier in Berlin, ne? also Minusgrade. Aber wir haben halt nicht so die Feinde der Bahn. Also wir haben halt nicht viel Schnee oder oder Flugschnee, also so feinen Pulverschnee und sowas, was denn sich in die Weichenantriebe Antriebe setzt. Ne? Also kalte Temperaturen machen halt den Weichen nicht viel, die weichen halt aus. Wenn du so ganz feinen Schnee hast, das ist halt der Feind der 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 Bahn. Ne? ja. Als ich in Hannover
0: ankam, äh, um um dann den den nächsten äh, Ta Tagesordnungspunkt heute einzuleiten, da hieß ja. es dann gleich mal, dass der Zug, die S-Bahn, äh, die ich weiter äh, benutzen wollte, die fiel mal aus. Und dann kam ein Eriks, das ist da so ein Privater, der da fährt, und der hielt dann aber, Gott sei Dank, der fuhr zwar zehn Minuten später, hielt aber ausnahmsweise wegen Ausfall der S-Bahn auch in Bissendorf. Ja, und dann habe ich auf dem Rücken. Sag mal, Frank. Ja. Ach so, mach erst den Rückweg. Auf dem Rückweg habe ich dann am Hannoveraner Bahnhof einen, hm. einen altgedienten Eisenbahner äh, mit dem ins Gespräch gekommen und den gefragt, was ist denn da los auf der Strecke nach Bissendorf? Weil wir nämlich auch noch auf dem, in Anführungsstrichen, falschen Gleis fuhren. Ich sagte, ach, da ist ein Weichenschaden, aber äh, das äh, Ersatzteil für den Weichenantrieb, das kommt erst heute Abend um acht.
1: <lacht> und das ja. ist also der konnten der sie die
0: Einbahn Weiche da. nicht stellen, konnten sie da nur eingleisig fahren. Hm. Und das war auf dem Rückweg dann äh, mit mit äh, Kiel ist Calling, also mit Christoph hm. Krenz vom ESC-Schnack war das genauso. Da haben wir auch eine halbe Stunde warten müssen, hm. weil die, die in großen Abständen fuhren. Aber wir haben es hin und her geschafft. Du wolltest hm. gerade noch mal einhaken.
1: Ja, sag mal Frank, was ist denn in ähm, Blissendorf? In Blissendorf?
0: Äh, bis Blissendorf fährt man, wenn man zu Sennheiser will. Sennheiser durfte unseren Hörern äh, durchaus bekannt sein, ist ein Hersteller von Mikrofonen, Kopfhörern und jetzt neuerdings auch Lautsprecher, Studio-Lautsprecher, abhör -Lautsprecher. Mm. Und da hatte, da hatte der Wilhelm vom Sendegate äh, eine Werksbesichtigung organisiert mm. und die war sehr nett äh, Rein kam man in den sogenannten Flagship Store. Sennheiser hat sich vor ein paar Jahren entschlossen, einen Flagship Store dort aufzumachen, wo sie äh, ihre aktuellen und auch ihre historischen Produkte zeigen. Mhm. Und äh, dort haben wir uns dann getroffen. Wir hatten leider einige Ausfälle zu... Äh, zu verkraften. Stockmann war nicht dabei, der Organisator der Tour war auch nicht bei, insofern lag keine oh, okay. Teilnehmerliste vor, aber Sennheiser war <lacht> großzügig, ach komm, dann schreiben sie sich hier auf den Zettel und dann wissen wir, wer dabei ist. Die mhm. waren da äh, absolut kulant und äh, der äh, Mitarbeiter von Sennheiser, der uns rumgeführt hat, äh, der war auch ausgesprochen umgänglich er hat uns natürlich zunächst mal einen Abriss über die Historie gegeben. Die will ich mal kurz zusammenfassen. Äh, Sennheiser war äh, selber, Fritz Sennheiser, der Firmengründer, war, wollte eigentlich äh, wohl Bäcker werden, ist dann in die Nachrichtentechnik gegangen, hat eine Weile am, am Heinrich-Herz-Institut in Berlin gearbeitet und war äh, nach dem Krieg in, in dieser Gegend unterwegs, da nördlich Hannover, und wurde von den Briten angesprochen, sie können doch was mit, mit Elektrotechnik, wir brauchen Voltmeter. Und dann hat er dort ein alt Ulles Bauernhaus äh, von den Briten gekriegt, hat gesagt: Baut er mal Voltmeter, Röhrenvoltmeter. Okay. Das hat er auch in der Großserie von sieben Stück gemacht.
1: Und äh, die äh, na, ja.
0: naja, es, war, es war halt auch Materialknappheit und äh, irgendwann, so. kam dann die, irgendwann kam dann die Firma Siemens auf ihn zu und sagt, wir haben den Auftrag hier die entstehenden äh, Regionalparlamente mit äh, Mikrofonanlagen auszustatten. Äh, könnt ihr nicht auch Mikrofone bauen? Ihr habt doch äh, Sennheiser hat doch früher schon beim Heinrich-Herz-Institut in die Richtung geforscht. Ja und dann haben sie angefangen Mikrofone zu bauen und zwar mhm. das dynamische Mikrofon Nummer 1, DM1. Äh, die Serie
1: ging dann ja. Finde ich auch so schön, ne? Da merkt man so, wie wie man früher halt, ich will da kurz eingerätschen, äh, wie man früher äh, damals ähm, äh, Mikro äh, Sachen bezeichnet hat, ne? so noch so ganz klassisch, so einfach, was machen wir hier? Ein dynamisches Mikrofon, welches ist? Das erste, okay, DM1. Genau. Und das äh, die, die, die dynamischen
0: Mikrofone bei Sennheiser heißen ja jetzt MD. Das mhm. musste man 1948 bei der Währungsreform machen, erzählte er uns, weil die Leute alle glaubten, in den Anzeigen von Sennheiser, DM2 gab es damals schon, würde zwei D-Mark kosten. Und da hat man dann einfach, um die um die Währungsbezeichnung da vorne wegzukriegen, die Dinger umgedreht, die Buchstaben. Mhm. Ja, richtig, richtig los äh, ging es dann mit Sennheiser eigentlich erst
2: 1960, denn 1960 kam dann das MD421 auf den Markt und mit dem Mikrofon ist der Markenname von Sennheiser international bekannt geworden. Das hatte jeder Ja. Jeder. Das ist die, also dieser Sender war noch bis kurz vor 2000. Äh, war das Standardmikrofon? Ja. Also. Das wird das immer noch produziert? Ja, das wird immer noch gebaut. Das ist Aber eine Besonderheit. Doch, doch, klar. Aber mit Stecker dann? Ne? Mit XLR-Stecker, ja. XLR-Stecker gibt das seit Anfang der 70er Jahre. Über viele Jahre gab es dann also zig Versionen mit Kleintuchel, mit Großtuchel, mit XLR-Stecker. Die Österreicher wollten LEMO-Stecker haben. Da haben wir dann immer von Hand nochmal extra umgebaut. Die wollten LEMO haben. Erstens wegen der hohen Qualität. Und zweitens, weil das so ein exotischer Stecker ist, dass die Verdunstungsrate der Mikrofone damit begrenzt werden konnte. Und das spielte für die eine große Rolle.
0: Mhm. Ja, das, das führte natürlich äh, dazu, dass ich mich umso mehr darüber geärgert habe, dass ich meine zwei MD421 vor ein paar Jahren verkauft habe. Okay. Äh, die die Dinger äh, in den Shownotes sind auch entsprechende Links drin, äh, wer die noch nicht kennt. Aber die sind einfach, die ich meine, die Dinger sind äh, total solide. Haben mhm. zwar ein äh, Plastikgehäuse, aber äh, wiegen trotzdem 500 Gramm. Ne? Das, okay. Da ist, boah, das sind richtig dicke. Äh, die haben dann auch. Du hast oben deine so
1: verkauft. Ich habe ähm, ja, ja, es ist fürchterlich. Du hättest, du hättest äh, wo, woraus wir lernen, Frank hat vor zwei Jahren noch nicht daran gedacht, dass er jemals Podcast machen würde. Es nee, ist ein
0: bisschen länger, ist ein bisschen länger her. Ich habe die an eine Kirchengemeinde damals verkauft. Äh, ich weiß nicht mehr für wie viel. Die wollten die einsetzen für Chor oder so. Die sind halt unheimlich robust und mhm. ja, das war's dann. Mhm.
1: Ich habe übrigens das erste Mal heute. Mir Tee gekocht zur Sendung und trinke ich heute Tee, weil ich habe jetzt eine eine neue Teekanne mir gemacht in einer, in einer Ergotherapie, die ich noch ah. vertwittern werde nachher mal. Äh, die da die habe ich glaube ich mich noch nicht vertwittert. Ich werde die nachher mal vertwittern. Dann verlinke ich die hier gleich mal und dann genau da trinke ich gerade Tee draus. Aber also machen wir weiter bei Sinnheiser. <lacht> ja ja, äh, ich wollte auch mal was zur Sendung beitragen. <lacht> Ja, die wird die wird heute zugegeben etwas franklastig. Das stimmt schon. Ach, das ist ja das ist auch völlig in Ordnung, weil normalerweise bin ich ja immer der, der die der die Sendungsinhalte bestimmt. Insofern ist das völlig in Ordnung. Dynamische
0: Mikrofone sind was ganz Feines, aber äh, Kondensatormikrofone
2: sind irgendwie im 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 Image äh, weiter äh, oben. Anfang der 60er Jahre fing Sennheiser dann an, auch Kondensatormikrofone zu bauen. Damals kam die sogenannte MKH-Technologie auf. Die Transistoren wurden industriell verwendbar und alle Hersteller von Mikrofonen wollten gerne die für Kondensatormikrofone bis dahin ja, unabdingbaren Röhren, Verstärkerröhren ersetzen durch Transistoren. Das war aber nicht so einfach möglich, denn die frühen Transistoren waren nicht hochohmig genug. Also man konnte die nicht einfach austauschen, die Röhren gegen Transistoren. Da brauchte man die sogenannte Hochfrequenzschaltung. Und damals fingen dann also alle namhaften Mikrofonhersteller, die Kondensatormikrofone bauen, an Hochfrequenzschaltungen zu entwickeln. Das machte denen aber nicht viel Freude. Sennheiser hatte damals die MKH Serie auf den Markt gebracht, die wurden sehr schnell legendär aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, denn das waren die ersten Kondensatormikrofone, die auch bei hoher Luftfeuchte draußen auch im Regen sogar wirklich betriebssicher arbeiten konnten, besonders bei Sportübertragungen, weil das groß gefragt generell in der Außenübertragung, deswegen wurden die Mikrofone sehr schnell legendär. Ein paar Jahre später kamen dann die Feldeffekttransistoren auf den Markt. Und die hatten ähnliche Impedanzverhältnisse wie die vormals benutzten Röhren. Und all unsere Mitbewerber ließen dann sehr schnell ihre Hochfrequenzschaltung fallen und ersetzten eben vereinfacht gesagt die vormals genutzten Röhren durch Feldeffekttransistoren. Und Sennheiser hatte diese Historie ja nicht. Deswegen waren wir dann die einzigen, die bei der Hochfrequenzschaltung blieben. Bis heute kann man sagen.
0: Aber Sie sind von der Tonaderspeisung weg. Oder haben Sie die noch?
2: Man muss noch einen Schritt zurückgehen. In der Anfangsphase gab es keine genormte Stromversorgung für Kondensatormikrofone. Da hatte jedes Kondensatormikrofon sein eigenes Stromversorgungsgerät. Im Studio, wenn da ein paar Mikrofone aufgebaut waren, meistens im Nebenraum, standen dann die ganzen Versorgungsgeräte. Das war natürlich total schwierig vom Handling her mit einer der wesentlichen Gründe, warum Kondensatormikrofone in der Außenübertragung nirgendwo zu finden waren. Und mit dieser Hochfrequenzschaltung konnte man die Mikrofone ähm, dann sogar aus einer 9-Volt-Batterie versorgen. Und das war natürlich vom Handling her genial. Ein wenig später führte das dann eben zu diesem äh, recht schnell sich verbreitenden Standard der Tonaderspeisung mit 12 Volt. Damals gab es ja noch keine Spannungswandler, 48 Volt in der Außenübertragung. Das war schwierig, außerordentlich schwierig. Deswegen war die 12-Volt-Geschichte hochwillkommen äh, und auch sehr betriebssicher. Aber in, in the long run hat sich die Studiostromversorgung, die damals von Neumann promoted worden ist, die... Äh, auch durch die Verkettung von Zufällen entstanden ist. Damals gab es nämlich auch im Studio keine genormte Stromversorgung. die Phantomspeisung ist dann ähm, so in den 60er Jahren eingeführt worden und die hat sich allmählich durchgesetzt. Wir können vom Glück sagen, dass wir heute einen weltweiten Standard haben. Phantomsstromversorgung, Phantomspeisung 48 Volt. Das gibt es überall, wo man Mikrofone anschließen will. Das ist das Gute daran. Aber die 12-Volt-Tonaderspeisung, die hat es letztlich verdrängt. Also, die ist, die ist praktisch weg vom. Die ist Ort. praktisch weg. Also, die haben wir noch im Programm. Wir bauen noch jedes Jahr immer noch eine Handvoll Mikrofone mit Tonaderspeisung. Aber faktisch ist das Thema erledigt. Ja, man muss
0: dazu sagen, dass ich, also, ich fand die Tonaderspeisung immer ganz pfiffig. Man legt einfach eine hochfrequente Versorgungsspannung auf die beiden heißen und blockt die schlicht vor der Kapsel mit zwei Kondensatoren ab. Aber hat sich wie gesagt nicht durchgesetzt.
1: Ja. So viel zur MKH-Technik und ich habe jetzt hier unten Neumann wird jetzt das erste Mal mit erwähnt, deswegen hat es das auch mit in die in die in die in die Show Notes gepackt, ne?
0: Ja, Neumann ist das erste Mal hier erwähnt worden. Neumann hat damals eben äh, angefangen, äh, großmembran mikrofone zu bauen. Und Neumann hat auch damals die 48-Volt-Phantomspeisung eingeführt. Das war immer so eine, so eine Konkurrenzlinie zwischen Sennheiser und Neumann. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich mit Mikrofonen beschäftigte damals, ah, ich, ich fand, wie gesagt, die Tonaderspeisung so toll, weil die, die kannst du nämlich auch Anliegen haben. Äh, die störten dynamisches Mikrofon nicht. Und das fand ich eigentlich ganz pfiffig. Mhm. Aber äh, ich habe dann äh, auf, einer, auf einer Funkausstellung mal zwei HD 414 Kopfhörer abgestaubt, indem mhm. ich diese Sennheiser Leute äh, bekniet habe. Ja, wir machen ja jugendclub sich Wall und haben auch schöne Kopfhörer. Und äh, das
2: war dann... 1968 um, kam Sennheiser dann mit diesem Kopfhörer, mit dem HD 414. Man muss sich das so vorstellen, jedes Jahr gibt es bei Sennheiser die Sennheiser Tagung. Da kommen dann mal alle weltweiten Partner für ein Wochenende hier zusammen. Man klopft sich freundlich auf die Schultern wegen der schönen getätigten Umsätze. Und natürlich wird die Gelegenheit genutzt, auch mal neue Produkte vorzustellen. Und Fritz Sennheiser sagt, liebe Partner, vergessen Sie zunächst mal alles, was Sie bisher über Kopfhörer zu wissen geglaubt haben. Wir haben ihn nicht erfunden, aber wir haben den Kopfhörer vollkommen neu gestaltet. Bislang waren Kopfhörer kein Vergnügen. Die waren unangenehm zu tragen, die waren schwer, der Klang war quäkig, ja, und wenn sie runtergefallen sind, waren sie gleich kaputt, und teuer waren sie obendrein auch noch. All das konnten wir entscheidend verbessern. Durch die Verwendung neuer Materialien wurden sie sehr leicht. Ja Und dann haben wir entdeckt, dass wir den Klang entscheidend verbessern können, indem wir die kleinen Kapseln nach hinten öffnen. Ja Und über diese... Urpolster aus dem neuartigen akustikschaum ist die Trageweise sehr angenehm. Sie können sich eine ganze LP-Seite anhören, CDs gab es ja noch nicht, ohne dass es unangenehm wird. Liebe Partner, und das für 49 Mark das Stück. Was schätzen Sie Was können Sie davon in Ihren Märkten pro Jahr weltweit absetzen? Aber, aber unsere Distributoren, <lacht> bei denen war Stille angesagt, die schätzten, tja, es könnten vielleicht so 500 Stück pro Jahr weltweit werden. <lacht> Und Fritz Neiser entgegnet, liebe Partner, so kommen wir nicht zusammen. Schauen Sie sich nur mal diesen Kopfbügel an. Der erfordert ein sehr aufwendiges Kunststoffspritzwerkzeug. Also wenn es nicht wenigstens 50.000 pro Jahr werden, ist das Ganze ein völliger Flop. Man kann sich vorstellen, dass der Enthusiasmus ziemlich übersichtlich war. Im selben Jahr gab es eine Funkausstellung in Berlin. Sennheiser immer mit dem Stand dabei. Präsentiert. HD414. Und die Funkausstellung war damals noch viel mehr als heute eine typische Ordermesse für den Handel. Und die Händler, die haben das Potenzial sofort erkannt. Und die haben dann innerhalb kürzester Zeit 80.000 Stück bestellt. Hier bei Sennheiser konnte man es erstmal gar nicht glauben. Die hatten sich mit zwei Tischchen für etwas Handmontage vorbereitet. Aber bei 80.000 im Auftrag, da muss man das Thema vollkommen neu planen. Ja. Und es wurde ein Riesenerfolg. Der blieb 15 Jahre im Programm und wir konnten nahezu 10 Millionen Stück verkaufen.
0: Ja, der war auch wirklich gut. Der war auch wirklich gut. Der war sehr leicht. Der hatte nur oben, das sieht man auch auf dem verlinkten Foto, der hatte nur einen Plastikbügel und auf diesem Plastikbügel dann unten verschiebbar diese zwei Kapseln. Und er war der erste Kopfhörer, der steckbare Anschlussleitungen hatte. Ja. Also die, die waren mit winzigen Steckern in die unten, von unten in die Kapseln, was bei mir regelmäßig dazu führte, dass wenn ich von der Couch aufstand, ich mit einem Fuß auf, dem, auf meinem Zuleitungskabel stand und mir erstmal die kleinen Stecker rausgerissen habe. Aber ja. äh, das war eben äh, sozusagen eine Sollbruchstelle. Ne?
1: Ja, ja, aber immerhin kannst du denn die Ka Kabel austauschen. Das geht ja bei Sennheiser heute noch, bei den Kopfhörern. Ja, ja.
0: du konntest die Kabel austauschen und eben wenn sie unter Spannung oder unter Zug standen, rissen sie nicht ab, sondern der Stecker flog halt einfach raus. Die Dinger waren für für den damaligen Preis von 49 D-Mark wirklich sagenhaft gut. Und die waren auch... Ja, ja. Äh, die habe ich auch äh, bei bei Studiobesuchen im senderfreies Berlin ständig gesehen. Also die ganzen äh, Magazinmoderatoren, äh, die mhm. saßen alle mit den Dingern, weil die halt unheimlich leicht auf den Ohren lagen. Äh, sie waren mhm, aber ja, halboffen. Sie waren halboffen, das heißt, wenn du äh, mit anderen Leuten im Raum warst, äh, konntest du dich nicht zurückziehen, weil äh, die anderen kriegten schon was mit, was dort drauf war. Ne? Sie waren halt okay. durch die Schaumstoffpolster, aber sie waren für den Hörer höher waren sie exzellent. Okay. Und sie haben, okay. sie haben, sie haben äh, auch maßgeblich äh, einen Aufschwung genommen durch die damals aufkommende Kunstkopfstereophonie. Hm. Das passte gut zusammen. Ne?
1: Okay. Ja.
0: ja, die haben, die haben kräftig weitergebaut und äh, Bleiben wir nur noch kurz bei den Kopfhörern und den hier muss ich auch noch unbedingt erwähnen.
2: Ja. 1988 kam dieser Kopfhörer auf den Markt, der HD25. Das Besondere an diesem Kopfhörer ist, den bauen wir bis heute. Unverändert. Und der erfreut sich großer Beliebtheit. Ich habe Leute gesehen, die haben sich Fotos von diesem Hörer auf die Arme tätowieren lassen. <lacht> <musst> Tim, <lacht> Tim ist von dem
0: so
1: begeistert. Okay.
2: Ja,
0: Tim ja. hat in der Tat neulich gerade erst über diesen Kopfhörer geschwärmt und ich habe ihn, die haben die natürlich alle im Showroom äh, mit, mit äh, Klang drauf zum Aufsetzen bereit. Hm. Der, ist, der ist wirklich toll. Der hat verglichen mit meinem AKG hier äh, sehr viel kleinere Kapseln. Der Durchmesser ist kleiner, aber das Polster ist wirklich sagenhaft. Mhm. Kostet gibt's den
1: HD25 eigentlich im Bluetooth?
0: Den HD25 gibt es nicht als Bluetooth.
1: Das wäre doch mal eine ne geile Sache irgendwie. Den will man doch in Bluetooth haben, ehrlich gesagt.
0: Ja, der ist, der ist wirklich sagenhaft gut. Den, den kriegst du bei Thomann für 149 Steine. Okay. Während meiner nur 80 Steine gekostet hat. Mal mal.
1: Meiner ich kostet bin ja mit nur 50 auch. und halt Bluetooth. Ja. Nee. Ja.
0: ja, das war schon ganz interessant, auch diese ganzen Kopfhörer mal zu testen, äh, äh, die zu hören, äh, worüber ich mich am allermeisten ärgere, da muss ich nochmal auf die Mikrofone zurückkommen, die hatten dort natürlich auch eine Ecke mit Neumann und die okay. hatten dort auch eine Spinne stehen mit einem U87, okay. was alle nur ehrfürchtig anguckten, das ist das Mikrofon, für das äh, Holger Klein mal einen Diebstahl äh, in Erwägung <lacht> gezogen hatte. Äh, ich war halt, was, was, was mir dann auf der Heimfahrt eingefallen ist, äh, ich sag zu meinem Freund, der mit war, äh, sag mal, warum habe ich eigentlich meinen XLR äh, Weibchen nicht mal unten in dieses U87 reingesteckt, weil die 48 Volt hätte der Zoom ja gebracht.
1: Ja, super. Stattdessen schön.
0: standen wir alle nur ehrfürchtig vor diesem Ding, ne? Ja, schön. Toll. Scheiße, 48 Volt und ran und dann mal alle, alle 87 besprechen. Ne? Ja. Das, das Besondere an dem Mikro ist eben einfach auch die, die Tatsache, dass man die Richtcharakteristik umstellen kann von okay. Kugel über Niere auf 8 und man kann das sogar vom Regietisch aus. Ah, okay. Ja, also wenn du, wenn du einen Sprecher hast, der was, was spricht und dann kommt ein Interviewpartner, dann kannst du das Mikrofon, was äh, vor ihm hängt, zu einer Acht-Charakteristik machen, um okay. den Gegenüber darauf zu... Das, das war eine Spielerei. Okay. Nee, Neumann war da schon ganz groß. Aber Neumann, Neumann gibt's nicht mehr. Ne? Ah, Neumann, Neumann Neu gehört
1: mit der gibt's
2: nicht. Neumann gibt's nicht mehr. 1991... Ähm, hat die Familie Sennheiser die Firma Neumann übernommen. Und seit 1994 ist die Fertigung der Neumann-Mikrofone hier am Standort. Berlin ist noch ne? In Berlin haben wir Entwicklung, Service, Marketing, nach wie vor. Aber die Fertigung ist hier, unter äh, in einer modernen Umgebung, mit reinraum Montage für die Kapseln und so weiter.
0: War Neumann in finanziellen Schwierigkeiten geraten? Ja, oder?
2: Wahnsinn. Neumann hatte drei Standbeine. Nummer eins, das älteste, waren die Mikrofone. Nummer zwei waren große Mischpultsysteme, also mit 60 Eingangskanälen, solche Sachen. Das würde ich nicht unbedingt sagen, aber damals gab es eben die große Wende Richtung Digital. Und das dritte Standbein waren Schallplattenschneideanlagen. DMM, Direct-to-Disk Metal Mastering. Stückpreis für so eine Anlage eine halbe Million. Damit hat Neumann damals sehr viel Geld verdient und das Geschäft brach bei Einführung der CD in sich zusammen. Und äh, dann haben sie sehr viel Geld verloren, weil sie versucht haben, ihre DMM-Systeme auf die Fertigung, auf das Mastering von CDs umzustellen und sind damit gescheitert. Und das war einer der Gründe, warum Neumann in Schieflage geraten war und ein Über Übernahmekandidat wurde. Ja, übrig geblieben sind die Mikrofone. Ah, sorry, ich hatte, ich
0: hatte ge mich gemutet, weil ich getrunken habe. Ich trinke aus der Flasche und das klingt sonst Ja, also äh, ich habe dazu noch, noch äh, es geht hier, dieser Take geht noch ein Stück weiter, denn äh, es geht noch mal um äh, Klein und Hummel. Klein und Hummel war eine Firma, die im Bereich der Studiomonitore, der Abhörlautsprecher in Studios, sehr groß war. Und auch die wurden übernommen und dazu sagt er jetzt auch noch was. Und äh, ich bitte in dem folgenden Einspieler, äh, den Akustikwechsel zu entschuldigen. Das passte zwar thematisch zusammen, aber es fand in verschiedenen Räumen statt, was er jetzt äh, im weiteren Verlauf erzählt.
2: Aber es sind nicht mehr ausschließlich Mikrofone. Seit nunmehr sechs Jahren gibt es von Neumann auch Lautsprecher. Wir wurden immer gefragt, ihr baut so tolle Kopfhörer, wieso habt ihr keine Lautsprecher? Das hatte über Jahrzehnte vertriebliche Gründe, weil wir mit wirtschaftlich unabhängigen Vertriebspartnern zusammengearbeitet haben und die haben dann auf dem Vertriebsweg mit anderen Lautsprechermarken zusammengearbeitet und die signalisierten ganz klar, von euch wollen wir gar keine Lautsprecher. Aber seit Ende der 80er Jahre haben wir unser gesamten Vertrieb Schritt für Schritt umgestellt und immer mehr eigene Vertriebstöchter installiert. Ja, und dann war es irgendwann soweit und wir haben ja 2005 die Firma Klein und Hummel übernommen mit dem Ziel, den Vertrieb der Lautsprecher zu internationalisieren und das ist uns nicht gelungen. Also, in anderen Worten, der Aufwand, die Marke Klein und Hummel international bekannt zu machen, der wuchs uns über den Kopf. Daraufhin wurde dann die Firma der Markenname Klein und Hummel beerdigt. Und äh, was am besten bei Klein Hummel lief, waren die Studiolautsprecher. Und da hat man dann gesagt, okay, jetzt haben wir das ganze Know-how da, das wollen wir jetzt nicht einfach so versanden lassen, sondern wir versuchen es nochmal unter einer anderen Marke, die eben ein hohes Ansehen in der Studiebranche genießt. Und das ist der Markenname Neumann. Und das hat funktioniert. Viele Kunden sagten, wie, Neumann baut Lautsprecher? Lass mal hören. Da war das war immer die Neugier sofort da. Und wenn man dann ein passendes Produkt hat, in einer nicht esoterischen Preislage, dann kann man damit auch, man damit auch Geld verdienen. Und das hat sich sehr gut entwickelt. Und diese Lautsprecher, die sind auf neutrale Wiedergabe gezüchtet. Also, die sind darauf entwickelt, um das richtige Werkzeug für den Toningenieur darzustellen, damit der die Mischung richtig ausbalanciert. Das bedeutet für die Anwendung zu Hause, schlechte Aufnahmen klingen auch schlecht. Erkennen okay. kennen die Lautsprecher eben halt auch keine Gnade. Aber gute Aufnahmen klingen hervorragend. <lacht> ja, und,
0: und äh, wir haben die da gehört. Die sind äh, in verschiedenen Größen zu kriegen. Die klingen wirklich sagenhaft gut, weil die einen völlig linearen Frequenzgang haben. Und wenn ich äh, diese Werksführung mit diesem äh, Tagesordnungspunkt, sage ich mal, wenn ich die äh, 14 Tage vorher gehabt hätte, hätte ich nicht nochmal mal 500 Euro in meinen Verstärker gesteckt. <lacht> Denn dann hätte ich mir für die für die 500 Euro, die mich da die neue Endstufe gekostet hat, hätte ich zwei von den äh, KH80 bekommen. Äh, hätte ich zwar eine Weile warten müssen, weil die sind erst im Januar auf einer Messe annonciert worden. Aber mhm. äh, die, die klingen halt einfach super. Und dann hätte ich einen Verstärker nämlich rausgeschmissen und wäre von meinem Behringer Interface direkt auf diese Aktivboxen gegangen. als wäre es mhm. dann gewesen. Okay. Ja. Die ich Endstufe sah, aber,
1: kannst du jetzt nicht nochmal zurückgeben oder so. Nee, das ist ja meine, die ist ja repariert und äh, ach so, die ja. hat, ach so. Ach, da, hat war die mir die der Link, da war der linke Kanal abgeraucht.
0: Äh, da, sind, da, da ist fast das ganze Board getauscht worden, aber mh, ja. Das war aber das mhm. letzte Mal, weil jetzt jetzt endlich habe ich eine Alternative, ne?
1: mhm. Ja, die man die merkt, du bist so, man merkt, du bist ein richtiger Audio Nerd. Ähm, Na, der Ralf Stockmann, der hatte ja im, im Sendegeld geschrieben, dass ihr mal nachfragen sollt, ob die Kopfhörer mit, äh, mit, mit headset funktion mal bauen wollen, so im Bereich 100 Euro. Da haben sie gesagt, n -n -n, machen sie nicht, weil sie, sie keinen Markt führen. Ne? Da, sehen sie, da sehen sie wenig Markt
0: und da sehen sie auch äh, mechanische Probleme mit, mit der, mit der Kabellage, okay. äh, ob man, ob man diese, diese Mikrofonleitung praktisch immer vorhält immer mhm. praktisch bis in, den Kapsel, äh, in die Mitte führt und dann nur das Mikro aufsteckt. Äh, dann hat man bei einer reinen Funktion als Kopfhörer eben immer noch den XLR für das Mikrofon rumhängen. Äh, er war da nicht ganz, äh, sagen wir mal, warum habe ich denn dafür keinen O-Ton? Darüber <lacht> haben wir doch kurz.
1: Ja, der ist, der ist. Den, den O-Ton reichen wir nächste Mal nach.
0: <lacht> ja, er, er, war, er war der Idee, er, sagen wir, er hat die Idee nicht gleich als, als Schwachsinn verworfen, aber er sieht äh, für den geringen Markt äh, wenig Realisierungschancen. Wobei man sagen muss, mhm. die, machen noch, die machen noch unheimlich viel Manufaktur. Also diese, ja. diese Handvoll Kondensatormikrofone mit Tonaderspeisung, das ist Manufaktur. Da
1: sitzen echt Leute und löten die andere Stromversorgung zusammen. Gut, ja. Klar, die kriegst du denn aber halt nicht zu einem Stückpreis 150 oder 100 Eben. Euro. Ja. Ne, und, 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 das sind dann halt 1000 oder was die kosten. Das, das, ne? das kam ja auch in der, in der, in der Story
0: über den, über den Kopfhörer äh, zum Tragen. Ne? Hm. Das, das trägt sich Ein gewisser Preis
1: trägt sich erst ab einer gewissen Menge. Das ist mhm. diese blöde alte Formulierung. Die Menge bringt's. Naja, ne? Naja, das ist ja das, was was in der letzten äh, Freakshow, was sie da gesagt haben über diesen Prozessor, ne? dass, dass, sie, dass, dass dann irgendwann hier, ähm, wie heißt der Apple-Chef, der alte? Tim Cook. Äh, äh, nee, der glaub's. Steve Sopsch, der dann halt gesagt hat, naja gut, okay Leute, ich nehme mal nehm das Risiko jetzt endlich. Äh, wenn ich eine Million Stück abgenommen habe, dann kostet mich einer 15 Euro und zu Anfang äh, zahle ich auch den höheren Preis, damit wir dann am Ende dann rauskommen, ich übernehme schon das Risiko. Ne? <lacht> weil die sich weil wir, zu Anfang nie vorstellen konnten, dass er 15 Millionen Stück davon abnehmen würde. Ja, und weil wir die Leute, die das, die den Prozessor konstruieren, auch so, du spinnst doch, du, du bist doch ein Hochstapler. <lacht> weil wir gerade bei
0: der Produktion sind, ich habe, ich habe auch, äh, war äh, mitgeschnitten in der in der Produktionsstraße, aber da sind die Hintergrundgeräusche, weil das alles luftgesteuert, pressluftgesteuert ist, okay. äh, so hoch, dass man das, das ist dem Ohr hier nicht zuzumuten. Aber, da, aber da hast ist, du die schon mal durch aufonik geschoben? Ich habe die auch schon durch aufonik geschoben. Nee, also diese das diese diese besser, Produktionsstraße, okay. das ist einfach in dem Raum zu laut gewesen. Okay. Äh, aber da siehst du, was für ein Aufwand getrieben wird äh, an, an äh, Automatisierung, um solche Stück, um ordentliche Stückzahlen zu kriegen. Die mm. ziehen dadurch, also das also mich persönlich faszinieren ja auch solche äh, Fertigungsstraßen, ne? wo dann die ja. Spule gedreht wird, dann kommt die Membran drauf, dann kommt das, dann rauscht das Ganze ins Gehäuse und, und also diese Steuerung äh, fasziniert mm. mich, weil die muss ja auch von Ingenieuren gebaut werden. Und äh, diese Anlagen lohnen sich halt
1: erst bei hohen
0: Stückzahlen. ne? Ja, ich war ja mal... Weil die ich, sind auch nicht billig.
1: Ich war ja mal, ich glaube, das war Tag des Unternehmens oder so, da war ich mal in Lichterfelde, da baut äh, VW und äh, Mercedes-Benz äh, die Sprinter Schrägstrich LTs. Weißt du? Ja. Ähm, und der Witz ist, die kommen da wirklich vom gleichen Band. So, Mercedes, Mercedes, VW, VW, Mercedes, VW... So, also das ist so Durcheinander, je nachdem wer was gerade bestellt hat, kommt halt mal ein Mercedes und mal ein VW vom Band. Ja. Ist halt aber genau die gleiche Taktstrecke. Also bei Sennheiser ist das so, dass die auf dieser das ich schon die, geil. die
0: die Produktion, die wir dort gesehen haben, äh, hm. die war äh, in Betrieb, um äh, Funkmikrofone zu bauen, die E 800 sowieso Serie. Da ziehen die pro Tag 3.000 Mikrofone durch.
1: Okay.
0: Da fallen hinten Scheiße. 3.000 Mikrofone pro Tag raus. Ich frage den mal, wer kauft denn das alles? Und da sagt der, der Markt ist da weltweit. Hm. Die haben, haben Auslieferungsstützpunkte äh, in Gütersloh, haben sie ein großes Lager in Chicago und in Hongkong.
1: Ja.
0: Die fertigen die Drahtlosmikrofone Draht, äh, Mikrofone auch in äh, USA. Okay. für den amerikanischen Markt. Hm. Da sind sie auch führend und äh, ich würde äh, die, 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 den Fertigung, äh, bei Fertigung fragt man ja auch immer nach Fernost und sowas, das würde ich auf, auf die nächste Sendung verschieben. Äh, was ich heute noch gerne hier äh, mal zu Gehör bringen würde, weil das ist akustisch ganz interessant. Äh, er hat uns erzählt äh, über die Entwicklung eines neuen Mikrofons, wie das läuft und
2: äh, da sagte er, die Entwicklung eines erfolgreichen Mikrofons ist auch ein Stück weit Glückssache. Weil die, die Menge der Parameter, ähm, ja, man glaubt, man hat sie alle im Griff. Also Frequenz man glaubt, und, und Messtechnik? Das ist, ist ein bisschen so. wie Konzertsaal, ja. ja. Da steckt viel Aufwand drin und es ähm, hat sich eben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wenn man, wenn man meint, das ist jetzt besser als der Vorgänger, die Kunden finden das alte Produkt ganz toll. Das führt dann zu allerlei boshaften Kommentaren wie ja, mit dem neuen Produkt haben sie es geschafft, an die Qualitäten des Vorgängers in etwa anzuknüpfen. <lacht> Aber das ist die Realität. Ne? Nicht automatisch ist das neue Produkt auch das, was die Kunden besser finden. Auch wenn man als Produktmanager, als Entwickler auch möglicherweise in der Abstimmung mit vielen Kunden der Meinung ist, jawohl, das ist eindeutig besser. Aber tja, kommt immer wieder vor, dass es nicht so zieht, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Ich muss mal hier unterbrechen, es wird nachher in, in, im, im Verlauf dieses Takes noch ein... Äh, Akustikwechsel wieder mal geben, aber zum Besseren, weil wir nämlich dann in den äh, reflektionsarmen Raum gewechselt sind. Und äh, das ist schon ein Erlebnis, äh, das ist ein äh, Raum, da kommen lauter äh, so spitze, äh, wie, wie, wie äh, Pyramiden auf einen zu, die aus im Wesentlichen so wie Eierkartonpappe sind. Und man läuft auf einem Gitter, weil auch von unten diese Dinger kommen und man sonst nicht laufen könnte. Mhm. Und äh, das da möchte ich schon mal darauf hinweisen, es wird einen Akustikwechsel geben. Man wird merken, äh, wie es da drin ist. Und jetzt äh, lassen wir ihn mal weiter erzählen.
2: Und deswegen haben erfolgreiche Mikrofone ein langes Leben. Wissen Sie, mit welcher Schallquelle die Mikrofone gemessen werden? Mit welcher Schallquelle? Ja, mit welcher Schallquelle. Ähm, ja die werden mit einer kalibrierten Schallquelle im Reaktionsarmraum gemessen. Und ist das... Also wir haben bisher... Äh, äh, Lautsprecher-Eigenfabrikat verwende mit DÜN-Audio-Chassis. Mhm. Okay. Die Lautsprecher, die werden dann über ein Messmikrofon ausgeregelt, sodass sie einen vollkommen gleichmäßigen Frequenzgang haben. Die sind bei allen Frequenzen sie okay. gleich laut. Hm? Sie muss das gleich kurz an? Ja. Das kann kann wir okay, dann frage ich da den Rest am besten. Ja. <lacht> das kann man auch gleich machen. Ja, dann auf geht's. geht's. Ja. Das ist so ein bisschen
1: trampolinmäßig.
2: Das ist die direkt. Links kann. Sehen genau. Das ist direkt. Das ist wir Genau, ist direkt. Das ist direkt. Das ist dann Das ist dann im vorderen Raum. Ich gehe mal wieder raus, dann kann das hier noch einer zusätzlich Lauf drauf den Impuls, einen Druckausgleich auf den Ohren zu machen. Ja, also das ungeübte Ohr empfindet ähm, die Abwesenheit von Schallreflexionen ja. als Druck auf dem Ohr. Ähm, das vergeht aber nach kurzer Zeit. Und
0: vor allen Dingen der Widerspruch, es ist ja wie wenn man draußen wäre, aber wir sehen Wände, also der Widerspruch zwischen Auge und Ohr ja, gerade.
2: Ja, das ist einfach ja, das entgegen stimmt. unserer Lernerfahrung. Ja. Ja. Aber man gewöhnt so sich klar. schnell dran. Aber Schau. empfindliche oh. Gemüter sagen auch, oh, ich kriege keine Luft. Ah, das das ist Akustik, ja. Ne? Das, das <lacht> ist wirklich. <lacht> so. So, was, ich hab, so ich hab, sowas ich hab, haben
0: unsere Zooms noch nicht gehört. Nee, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich muss vorbeikommen. Was also die tiefen Frequenzen ähm, betrifft,
2: das nochmal bedämpft sind durch externe Hemmungsresonatoren? Nee. Unter 100 Hertz nimmt der Messfehler zu. Ja, okay. Da sind dann die Dämpfungskale zu kurz. Genau. Und, Und so um, aufwendig dann, wenn man das bauen möchte? Ja, dann bräuchte man deutlich längere Dämpfungskale. Ja, also das geht dann, dann ist der Raum. Auf der anderen Seite sind die akustischen Eigenschaften von Mikrofonen im Tieftonbereich primär durch die Mechanik bestimmt. Mhm. Solange die nicht angefasst wird, ist das alles sehr stabil. Okay. Und wenn es dann tatsächlich um Messungen in tiefen Frequenzen geht, da hinten unter dem Tisch, ist ein Messrohr. Mhm. Das ist vier Meter lang und hat 40 cm Durchmesser. An den Enden sind Lautsprecher eingebaut und da können wir Tieftonfelder erzeugen, ah, mit denen man dann auch entsprechende Messungen machen kann. Das muss man gar nicht hier drin machen. Das ist das so konstruktiv. Das wäre viel zu aufwendig. Ja, genau. ah, das, nee, hier geht es eben um mittlere bis hohe Frequenzen. Ja, das ist das natürlich ausreichend.
0: Ja, das, das war schon ein Erlebnis in diesem, in diesem reflexionsfreien Raum. Das hat man ja sonst nicht.
2: Hm,
1: das stimmt. Was ich, ich sagen, äh, kurze ja. Anmerkung äh, kommt wieder der Autist in mir durch. Ein äh, äh, schallabsorbierter Raum hat mit der Außenwelt nichts zu tun und äh, die de, der Druck auf die Uhr kommt nicht dadurch, äh, dass man äh, draußen, äh, dass man de, dass man denkt man wäre draußen und, und sieht aber Wände, weil draußen äh, das wissen wieder die wenigsten, hast du deutlich, hast du richtig, richtig viel Lärm, den du allerdings als NT-Mensch nur nicht wahrnimmst. Ja. Das, okay. ne, ja. Ne, ne, ja. Ne, ein ja. schalltoter Raum hat mit dem Au mit der Außenwelt überhaupt gar nichts zu tun. Das ist so äh, ziemlich der Gegenspruch, der, ist so ziemlich der Gegensatz dessen, weil äh, du draußen eigentlich immer äh, Geräusche hast. Du hast deine ja, eigenen ich Geräusche. Weiß, ich weiß, was du meinst. Und du, ja, hast, ich weiß, auch, was du, meinst. du hast auch hm. ganz viel, also gerade in der Stadt natürlich auch, auch jede Menge äh, äh, Lärmmüll, wenn man das so bezeichnen will, adäquat jetzt Okay, ich Zählen, ne?
0: äh, ja, ich ja, ja äh, Man muss, man muss äh, sehen, Reflex, keine, keine reflektierenden Wände. Also draußen sein heißt ja nicht stille sein.
1: Ja, hm? du, du, ja hast, du, hast
0: genau. zwar, du hast draußen nichts Reflektierendes, aber du
1: hast deswegen noch keine absolute Stille. Du hast draußen nie absolute Stille, würde ich. Eben, mal ja, ja. Also, aber weil, in dem, weil in, in dem Raum
0: hast du eben, wenn du die Tür zumachst, hast du, a, keine Reflexion und zweitens auch absolute
1: Stille. Genau, genau. Und das hast du draußen nie. Auch noch nicht mal im Wald oder so, weil da ist Wind und dann raschen die Bäume oder so. Also sowas gibt es draußen nicht? Also meinst meinst du, dass auch der Normalo äh, von diesem
0: von dieser absoluten Stille äh, viel mehr beeinflusst ist als von der Reflexionsarmut?
1: Ja, ja ist. Ich habe mal, wo war denn das in irgendeinem Podcast oder, oder war es irgendwo anders? Habe ich mal gehört, dass die TU uh, so einen so ein Raum hat, äh, der absolut still ist, so eine riesen äh, so eine Riesenhalle, die aber schalltot ist. Und da haben sie mal äh, Experimente gemacht mit äh, psychologische Experimente, was das für eine Wirkung auf die Leute hat. Und das ist wohl ganz, ganz äh, äh, crazy shit, die, die Wirkung, die das auf die Leute hat. Also Susticle wusste
0: auch oder hatte auch mal gehört, dass bei Hörfunkproduktionen, wo man im, im, im stillen, reflektionsarmen Raum aufnimmt, weil man später Geräusche dazu packen will Mhm. Dass man dort auch nicht beliebig lange drin arbeiten, als Sprecher arbeiten darf.
1: Ja, ja, das haben wir doch auch beim BR so gehört. Erinnere ja. dich doch mal. Ja.
0: Also die, diese Räume, die sind, die sind so belastend äh, für den, der da drin ist, mhm. in ihrer ungewöhnlichen Akustik, dass man da nicht beliebig dr lange drin sein darf. Und
1: da erinnere dich mal, wir hatten doch die Führung, hatten wir die zusammen? Beim BR ja, ne? Wir ja, waren ja, auch ja zusammen wir, drin. Ne? Ja, ja, Und erinnere mich mal, dass, dass, ich, dass du dich denn auch gewundert hast, dass der tote Raum mich auf einmal auch äh, richtig verwirrt hast. Da hattest du doch auch komisch geguckt. Ne? Weil, weil der verwirrt halt mich auch und nicht nur normale Menschen.
0: Ja, de, also diese, diese Reflexionsarmen und, und noch dazu völlig isolierten Räume, die sind einfach so unnormal in unserer Empfindung, dass, ja. da, darauf ist der Türen nicht eingerichtet. So, das war's okay. für heute. Äh, wir müssen unbedingt von Sennheisers äh, über Fertigung und Produktpiraterie und sowas äh, habe ich noch drei äh, relativ kurze Dinger, die machen wir beim nächsten Mal. Äh, lassen genau. wir die Technik jetzt mal äh, hier erstmal sacken. Wir haben die Leute heute mit Technik, ganz schön, ich habe sie mit Technik zugeballert. Äh, genau. Etwas Kommen Allgemeineres wir zum, beim nächsten Mal. Äh,
1: zum nächsten Thema. Ich habe es gerade nochmal verändert. Äh, Kommen wir, kommen wir zu einem etwas komischen Thema für diese Sendung. Äh, zwei Männer reden über Abtreibung, hey. Äh, ähm, das fand aber nicht ich, jetzt echt ein
0: heftiger Schnitt, aber äh,
1: warum nicht? Äh, wir können auch über Hanf reden, aber ich fand irgendwie, nee, das nee, ist genauso also, ein heftiger Schnitt. Also der wird nicht besser, oder? Hanf machen wir danach. Ich meine, macht ja nichts. Nö, man, man kann man auch heftige Schnitte, Schnitte machen.
0: Nee, wir äh, soll stromlinienförmig sein. Nö, nee, na, das sowieso
1: äh, nicht. Das wäre ja langweilig. Und langweil, Langeweile mag ich hier nicht. Ähm, ja, es gab, wir, wir sind so ein bisschen wie noch, ich habe festgestellt, dieses, dieses Thema, ich wollte das schon unbedingt ewig mal behandeln mit dir hier im Podcast. Und <lacht> jetzt gibt es mal wieder, sind wir so wie, wie die aktuellen Medien, wir haben einen Anlass gefunden. Ne? So, das, das kam mir irgendwie so vor, so irgendwie das ist so ein bisschen so so anlassbezogene Berichterstattung, die wir hier machen. Ne? So, man, wir hätten das Thema auch immer schon mal aufgreifen können und jetzt gab es einen Anlass.
0: Jetzt, gab's fand, einen Trigger. jetzt genau. gab es einen Träger. Jetzt gab ganz einen
1: Träger dazu. Den, genau. den hast du aufgetrieben? Äh den habe ich äh, aufgetrieben, der der flog so ein bisschen durch meine Timeline und das das war so ein bisschen so ein so ein bisschen Shitstorm, auch irgendwie an an ähm, und zwar gab es eine Klinik in Danneberg im Landkreis Wendland. Donneberg das ist, das ist genau Wendland, Wendland genau Freie äh, Republik Wendland gab es mal <lacht> ja genau und da das gab war das Lager es äh, der Gorleben -Gegner. genau und äh, das ist sozusagen die Klinik des Landkreises und da gab es einen Chefarzt namens äh, Tino Börner, nee, Thomas Börner und der hat äh, einen neuen Kurs verkündet und hat gesagt, ich bin bekennender Christ, ich lehne Schwangerschaftsabbrüche ab und deswegen werdet, wird es an meiner Klinik keinerlei Schwangerschaftsabbrüche geben, weder von mir noch von meinen Kollegen. Durchgeführt im vergangenen Jahr hat es an der Klinik 31 Schwangerschaftsabbrüche gegeben. Das ist wohl auch die einzigste Klinik im Kreis und das ja hat relativ hohe ähm, äh, Wellen geschlagen stoßt denn auch aus äh, auf äh, Kritik, also selbst die Gesundheitsministerin äh, von Nordrhein, äh, von Niedersachsen äh, hat sie, äh, es sah sich dazu genötigt zu äußern. Und dann ähm, gab es äh, eine Entscheidung des Klinikkonzerns, äh, die eingegriffen hat und ähm, sozusagen gesagt hat, nee, wir machen das jetzt doch. Und genau. Ich die Frage, die sich mir da
0: stellt, ist ja folgende. Kann der Chefarzt einfach so eine Order de Mufti erlassen nach dem Motto, das machen wir hier nicht mehr? Wenn er aus religiösen Gründen dies ablehnt, dann muss er es ja nicht tun. Er kann sich eine andere Klinik suchen oder einen anderen Arbeitsbereich. Die Frage mm -hmm. ist ja, und da ist, hat er ja offenbar seine Kompetenz überschritten, wenn die Klinikleitung oder der, der Konzern, zu dem die Dinger gehören, äh, mm -hmm. dann gesagt hat, wir machen das doch. Äh, und, und da würde ich auch sagen, äh, dass, das, sollte, das sollte eine Kompetenzüberschreitung sein. Es sollte nicht so sein, dass ein Chefarzt einer Abteilung anordnet, was da gemacht wird und was nicht.
1: nur so also richtig, ich sag mal so, der Chefarzt ist natürlich der, der in medizinischen Sachen die die Leitung der Klinik hat. Und er war sich ja scheinbar auch mit seinem Verwaltungsdirektor einig und da musste sogar die Konzernleitung denn sozusagen eingreifen. Und es ist, glaube ich, auch so, dass du aufgrund deines Glaubens das nicht machen musst, aber. Ja, jetzt endlich hat sich der nee, Fall musstest, erledigt. Du musst es äh, machen,
0: aber, aber ob, die Frage ist ja, ob, ob du es anordnen kannst, dass die anderen es auch nicht machen.
1: Ja, das kannst du in Deutschland definitiv. Das kannst du in Deutschland, weil das ist der äh, das das geht definitiv, das ist auch rechtmäßig, das ist auch mit Sicherheit überprüft worden schon mal, weil äh, darauf berufen sich ja die christlichen Kliniken. Die machen ja auch alle keine Abtreibung in Deutschland. Ja, also wenn du wenn du, äh, in eine, 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 eine katholische oder Evangelisch, ja, Katholisch, okay. evangelische Weiß. Klinik gehst, äh, dann kannst du da keine Weiß Abtreibung vornehmen. Nee. Doch, ist so. Weiß ich das, nicht. das ist selbst mit der Pille danach so. Es gibt auch ganz viel, äh, du, Apotheken müssen ja die Pille danach nicht verkaufen und können sich dabei auf ihre Glaubensgrundsätze zurückziehen. Okay. Ist so. Ist definitiv so. Habe ich, gab es mal einen Lieder-Podcast drüber. Ich weiß leider nicht nur mehr welcher und deswegen kann ich ihn leider, ich habe ihn versucht rauszusuchen. Bin mir, also ich kann mal gucken, vielleicht finde ich ihn nochmal und kann ihn dann hinzufügen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Und mal also, äh, ja,
0: gut, ich meine, wir haben, wir haben hier äh, die Gewissensentscheidung und wenn jemand das nicht machen will, muss er es nicht, ne? Ja. Und, äh, ja, gut, ich meine, ich, ich muss ja auch nicht die katholische Klinik nehmen. Ich kann ja auch eine, eine nicht-katholische Klinik nehmen, ja, wenn das ich äh, es brauche. Frank, Frank. Sofern, so, ja, Moment, sofern ich es in dieser Gegend finde.
1: Richtig, da spricht nämlich gerade der Berliner bei dir durch. Ich das weiß, ist der Kurs steht da. Ja, 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 ja. Ne? Weil, weil schon auch, klar. Weil das ist halt hier auf dem Land, ne, das wird wahrscheinlich die einzige Klinik weit und breit gewesen sein. Und deswegen hat das auch so hohe Wellen geschlagen, weil das war halt die einzigste Klinik in dem Land, in dem Landkreis. Ne, das war halt irgendwie so. Ne, hast du halt so auf dem Land, hast du halt äh, nur. Und ähm, ja, kommen wir mal von diesem Thema so ein bisschen auf die Frauen, die das äh, betrifft, weg. Es gibt, werden wir auch verlinken, äh, äh, auf kleiner 3 äh, in der Kategorie äh, 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 kleiner Gast äh, ein Gastartikel von äh, Paula. Ist, äh, Paula ist 27, kommt aus Dresden, hat in Chemnitz Politikwissenschaft studiert und wohnt jetzt in Köln und arbeitet da als gab Drobier und genau und 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 ja, die hatte das Problem, dass sie schwanger wurde mit einem Schwangerschaftstest und die fand sich dann auf einmal alleine unter allen da, weil sie wollte gerne abtreiben und hat dann im Internet so mal geguckt, was sie denn da so findet. Und hat festgestellt, im Internet gibt es eigentlich so gut wie nichts zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Gibt's einfach nicht. So in, außer natürlich so das Klassiker, so das Babys sind total toll und äh, äh, so diese, diese äh, Allmachtsfantasien der, der Komiker, so der, 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 der ähm, ja, der die christen die halt sagen, Abtreibung ist böse, aber so, 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 so eine Abwägungssache gab es da nicht. Und ja, da sie schildert wirklich ganz schön auch die Frage des Labels und diese ganze Sache, ich habe mir den heute noch mal durchgelesen, äh, lest ihn euch mal durch, der ist sehr, sehr schlecht da, sie schreibt dann auch, dass sie scheinbar auch wirklich Glück hatte, also auch mit den Beratungen und den Ärzten, die sich denn drum gekümmert hatten, hatte dann auch noch mal Beratungen mit, mit ihr und ihrem äh, Partner und hat sich dann noch mal zurückgezogen und hat es denn machen lassen und äh, den 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 Schwangerschaftsabbruch und zu Anfang dachte sie auch halt ja und hm, und irgendwann und sie sagt halt auch das ist halt einfach nur ein kleiner Zellhaufen der denn da halt ja abgetrieben also abgetrieben wird und das ist halt irgendwie noch mal fucking noch mal das Recht einer jeden Frau über ihren Körper zu bestimmen finde ich Da also, was haben, was haben wundert, wir lange für Tatsache irgendwie
0: gekämpft Ne? Was mich wundert ist, dass es da so wenig im, im Netz an Foren oder Austauschmöglichkeiten geben soll. Aha. Das wundert mich total. Allerdings habe ich auch ähm. bisher nicht den Bedarf gehabt, äh, sowas zu suchen. Aber wenn sie sagt, dass sie da so wenig gefunden hat, das wundert mich, denn das ist ja...
1: Na über Google, äh, sie hat also gegoogelt halt, ne? Ich meine... Ja. Ich glaube, das Problem ist einfach in der Situation, äh, dass viele das halt mit sich selber ausmachen und und viele halt auch einfach gar nicht so richtig äh, äh, die Möglichkeit finden. Und ich meine, das ist ja auch immer nur so so ein ganz kurzer Zeitrahmen, weißt du? Das, genau, das ne? wollte ich gerade sagen. Du, so hast, du hast in dieser
0: Situation einfach nicht die Zeit, lange zu recherchieren. Du hast diesen Gewissenskonflikt oder, doch, oder, du, hast oder. Die,
1: du hast schon die Zeit irgendwie innerhalb ein, zwei Wochen zu recherchieren, aber das Problem äh, bei Abtreibung ist ja, das ist ja dann nach drei Wochen auch erledigt und deswegen wird sich keiner hinstellen und so ein Forum betreiben irgendwie äh, über Abtreibung, weil das ist ja nichts, was irgendwie, denn weißt du, du willst ja dann danach, ich weiß nicht, danach äh, irgendwann, dann ist das Thema halt auch durch, weißt du? Das ja, ist ja nicht egal so, wie die Entscheidung
0: war dass, dass,
1: dass es, es besteht ab einem gewissen Punkt kein Diskussionsbedarf mehr genau und deswegen wird es halt keinen geben der sowas halt über längere Zeit äh, betreibt ne? ja weil auch immer wieder dieselbe ja genau es kommt ja immer
0: wieder dieselbe Frage diese oder dieselbe Fragestellung
1: ja äh. Ja, aber der Witz ist ja, so eine Foren werden ja von Leuten betrieben, die dauerhaft davon betroffen sind. Oder halt von Leuten betrieben, die über einen relativ langen Zeitraum davon betroffen sind. Und das ist ja bei Abtreibung nicht der Fall. Da denkst du drei, vier Wochen drüber nach und entweder hast du es denn gemacht oder du kriegst das Kind. Wenn du es gemacht hast, dann schreibst du halt so wie die Paula jetzt vielleicht nochmal einen Blogpost und wenn du es nicht gemacht hast, dann gehst du in die Kinderelternforen, ne? und in diesen Kindererzäugungen ja, das schreibt sie auch da findest du halt ganz viele Berichte auch über Abtreibung aber was du halt findest ist wenn es schief geht da findest du ganz viele Berichte ja wie schlimm das die Abtreibung war oder so aber so diese 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 diesen Prozess dahin und diese und, Entsch äh, Weg und der Entscheidung den genau den nicht. Weg der Entscheidung den findest du dann nicht und was du halt auch nicht findest sind so irgendwie Be Beispiele wo eine Abtreibung mal gut gegangen ist Findest da auch nicht, weil redet keiner drüber. Weil ist ja auch noch mit einem Tabu besetzt, ne? Und da ganz zum Schluss schreibt, also ach nee, in dem Spiegelartikel stand es drin, der Paragraph gilt ja in Deutschland auch immer noch im Strafrecht, ne? Und ist halt nur ausgesetzt, ne? Also ist eigentlich immer noch strafbar, aber es wird halt nicht mehr verfolgt oder irgendwie so. Ne? Also so eine ganz krude, typische, äh, ja, ich würde jetzt wieder, darf mich für hauen, westdeutsche Regelung ist das. Weil im Osten war das definitiv anders. Aber, Aber naja, war gut. Klipp und klar erlaubt, ja. Da war, mit Sicherheit, ja. mit Sicherheit. Also es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Es ja. würde mich tatsächlich wundern, wenn es
0: im, 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 im. im Aber du hast natürlich recht, dass, dass ich, äh, wenn, wenn die Entscheidung gegen das Kind gefallen ist, ist es immer noch ein Tabu, darüber zu reden. Da ja, hat du natürlich, natürlich. recht.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja, definitiv. Ich gerade mal. Aber im, Medi
0: im, im medizinischen Bereich äh, haben wir ja auch eine gute Meldung.
1: Ja, warte mal, ich bin ja, gerade mal genau. Suchst du noch was? Ja, ja, ich bin gerade dabei. DDR 1950 wurde das Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau erlassen, dass nach Paragraph 11 einen Schwangerschaftsaufbruch bei medizinischer oder immunaler und im Ausnahmefällen ab 1965 auch sozialer Indikation erlaubte und 1972 wurde es komplett legalisiert. Vorbe, wenn dies unter voriger Beratung und Einhaltung weiterer gesetzlicher Bestimmung innerhalb der ersten zwölf Wochen von einem Ärz vorgenommen wurde. Genau. Ja, ne? Okay, 65, okay, die ne? Die, 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 ja, ja, okay, aber die zwei, also zwölf also, Wochenfrist ist aber auch drin. Ja, ja. Die ist ja, überall ja. drin, ne? Und ja, ja. Genau und äh, genau und das war natürlich so ein bisschen war das natürlich auch immer eine, eine man darf nicht vergessen das war natürlich das muss man immer in diesen in diesem Ost-West-Konflikt sehen und ähm, diese Sache war natürlich auch so das, ähm, das natürlich genau das das war natürlich auch immer so, dass man da natürlich zeigen wollte, guckt mal, schaut mal her, die im Westen die kriegen das nicht hin und wir wir sind ja hier die DDR, wir sind natürlich viel viel fortschrittlicher. Ne? Also gerade dieses Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft von 72 äh, hat mit Sicherheit auch mit dem Verhältnis zur 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 BRD getun, zu tun gehabt mit Sicherheit weil ich ja
0: wobei ich jetzt nicht weiß wann in der BRD diese Kampagne äh, anlief äh, wo äh, Frauen auf dem Sterntitelbild gesagt haben ich habe abgetrieben das ähm, war ja das kann das, das kann das war Jahr,
1: das waren äh, ja da, äh, ja ja ich habe das ich hab, waren im äh, Juli ein, Juni
0: 71
1: habe ich gerade auch. Ja
0: siehste, ich dachte mir dass das das in engem, in engem zeitlichen Zusammenhang steht ja, ja, das habe ich, hab ich erwartet, genau, Gut, dass du das rausgekriegt genau. hast. Ja, ja, das, genau, das war ja jetzt. Und, hier und, in
1: und der aber, den zu, und, genau, und 1974 entschied sich der Bundestag denn mit dieser, für diese Fristenregelung. Die denn? Ja, die für, hat auch bis heute den Namen Fristenregelung, ja. Ja, ja. ja, genau, diese wurde aber ein Jahr später vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt, nachdem die CDU geklagt hatte. Musst du vorstellen, genau. Und deswegen gab es denn äh, 1976 eine stinierte Indikationsregelung als Kompromiss. Ja, also musst dir mal vorstellen, 74 hat der Bundestag das noch weggeklagt. Hat, hat, äh, nee. Also CDU. also 75 hat die CDU das vom Bundesverfahren. Ja, was, was denkst du, warum das immer noch? oder äh, Das ist immer noch äh, äh, Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch ist prinzipiell immer noch strafbar prinzipiell. Wird halt nur nicht verfolgt ja, ja. mit Ausnahmen. Das ist ja immer noch so eine, so eine ganz krude Sache, geltendes Recht, ne?
0: Geltendes ja. Recht ist aber auch was, für geltendes geltendem Recht hat sich aber jetzt auch was Positives getan.
1: Oha. Nämlich, die haben, die haben
0: den Hand, das, ja, die die Ah, haben, du willst äh, schon wieder Hand? überleiten. Ja,
1: ich will jetzt mal Ach, zum, Hand willst, zum Hand überleiten. zum ja, überleiten.
0: Ja, weil ich, 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 ich finde, ich, ich kann zu dem anderen Thema so wenig beitragen.
1: Okay, hättest du doch was gesagt? Also ich,
0: ich ja, ich, pass auf, ich, 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 beneide die Frauen nicht, die diese Entscheidung treffen müssen. Und mhm. äh, besonders schlimm ist es für die, die sie alleine treffen müssen. Äh, schlimm kann es aber auch sein, wenn du sie mit dem Partner zusammenfällen musst, weil dann unter Umständen unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Also ähm, ist eine
1: dazu eine ganz kurze Sache. Ich finde, jetzt endlich ist es eine Entscheidung, die die Frau zu treffen hat und da kann sie sich mit jemandem beraten, aber jetzt endlich hat sie die alleine zu treffen. Weil das ist ihr Körper und ihr Kind. Ja, okay, aber. Und wenn
0: aber. Aber. Äh, es ist da wohl nicht ganz. Äh, äh, pf, ja, äh, es ist ja wohl zu erwarten, dass, wenn wenn die Frau in einer Beziehung steckt, dass sie die, die Entscheidung auf. Da hast du recht, letztlich trifft sie sie, aber sie wird sie doch. Immer mit dem Partner zusammen erörtern.
1: Ja, klar, aber wenn der Partner Ja sagt und sie Nein, dann gilt Nein und nicht Ja. Definitiv. Da ja, gibt für aber, mich nicht. Ja, aber das ist natürlich ein Konflikt, den du da hast. Ja, sicher. Und das, jetzt endlich das, das, ist, das ist ein so, partnerschaftlicher und auch, Konflikt.
0: Das ist ja, ein Konflikt aber in der Partnerschaft. Endlich, ja.
1: ja, aber wenn da ein Konflikt ist, entscheidet sie und nicht mehr er. Egal wie rum. Für, meiner die Meinung Entscheidung nach. bezüglich Schwangerschaftsabbruch, die trifft sie. Und zwar immer aber alleine und immer auch unabhängig von ihm. Natürlich haben die da eine Beziehung und beraten sich, aber jetzt endlich ist das ihre Entscheidung. Verstehst ja, klar, du, aber, ich hinaus? Bin? Ja, aber,
0: aber, aber, aber es ist doch aber, aber, wenn 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 die beiden unterschiedlicher Meinung sind oder unterschiedliche Lösungen präferieren, ist das doch eine herbe Belastung für die Be Beziehung. Das musst du ja auch sehen.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, ein Kind ist immer eine, 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 äh, ein Einschnitt in die Beziehung. Ob das jetzt immer eine Belastung wird, ist nochmal eine andere Frage. Ah, mit mit, mit Einschnitt hast du recht. Belastung würde ich ab, will, ablehnen. Natürlich ändert sich
0: wahnsinnig viel, wenn da so, ja. so, so ein Kärtchen ja. dazukommt. Klar. Ja. Aber jetzt haben sie das Hanf freigegeben, jetzt kannst du ja erstmal kiffen.
1: <lacht> das ist eine schöne Überleitung die finde ich schön, aber die andere war so unabgesprochen und deswegen ja, ich die äh, wir, haben ja, wir haben ja schon in, in, in hör doch mal zu
0: 12 haben wir ja schon auf die Podcast-Serie von Radio 1 hingewiesen, die mhm. Stadt und das Gras, da ist ja der, der, der Punkt äh, der medizinischen Verwendung auch schon angesprochen worden, kann man also rein äh, hören, das ist dort die Folge 2 des Themas ich habe den Titel jetzt nicht parat also aus gesundheitlichen Gründen gibt der Bundestag jetzt Cannabis frei, weil es ja wohl und das hört man auch in dieser Folge 2 dieser Podcast-Serie äh, durchaus medizinische Gründe gibt, Cannabis einzusetzen.
1: Ja, 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 definitiv. Es gibt ähm, gerade gerade in, in, bei der Schmerztherapie kann es halt ähm, ja, sehr sehr äh, positive äh, Gründe haben und deswegen hat man da jetzt sozusagen die die Freigaberegel noch mal nochmals vereinfacht es gibt ja schon die Möglichkeit Hanf auf Rezept zu bekommen das ist aber relativ schwierig du musst also nachweisen dass alle anderen Medikamente halt irgendwie nichts taugen was halt sehr sehr kompliziert ist weil du halt deshalb ähm, sehr sehr weitgehende halt äh, Testungen durchführen musst und das haben sie jetzt halt sozusagen ähm, geändert und jetzt kannst du halt reden. also muss der Arzt nur sagen, das ist halt sinnvoll und deswegen kann es gemacht werden. Was ja, ich meine, die, die,
0: die, nicht, die Nichtwirksamkeit da zu beweisen, das ist ja auch ein ne ja, <lacht> zweifelhaftes Verfahren. Nee, vor wie, meinst du das alles mit nicht, wie meinst du Nein, das? Du musst alles Mögliche durchprobieren und sagen, das wirkt nicht, das wirkt nicht, das wirkt nicht. Das heißt, du hast eine Karriere von, von äh, Mitteln ja, ja. hinter dir als, als Patient ja, wobei dir bei drei, fünf und sieben wahrscheinlich kotzübel wird und bei den anderen äh, äh, wirst du euphorisch oder sonst was. Also diese, ja. diese Testreihe, die du da durchmachen müsstest, die kannst du halt jetzt abkürzen.
1: Ja, das ist richtig. Mit medizinischer Indikation. Ja, mit, mit medizinischer Indikation und das ist ja. Es gibt ja Leute, die das schon. Es, es gibt ja Leute, die das schon als
0: äh, positives Signal sehen, dass es letztendlich ja. völlig zu einer Freigabe kommen wird.
1: Naja, ja, zu einer Freigabe, zu einer sinnvollen Freigabe. Ich denke mal, das wird halt sicherlich irgendwann mal darauf hinauslaufen, dass du es halt auf Rezept oder ohne Rezept in der Apotheke mit ab 18 oder ab 21 bekommst. Und ja, weil man darf nicht vergessen, gerade Jugendliche kriegen, äh, krie da kann äh, Cannabiskonsum auch durchaus mal zu, zu Schizophrenien oder so führen. Das gibt es auch, ne? Und man muss damit halt. Man muss es halt lernen und es auch vernünftig einsetzen. Es ja. Ist nicht komplett ungefährlich, wie es immer gerne also so dargestellt ich, wird. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe da keine.
0: Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man auch bei Alkohol äh, durchaus vorsichtig sein muss. Also das ja definitiv. Drogen
1: generell. Ja, ja, ja. Gerade, ja. gerade, also ja, gerade, also wenn du Cannabis mit Alkohol vergleichst, weißt du, dass eigentlich die Alkohol die wesentlich gefährlichere Droge ist wesentlich gefährlicher. Ja, also das ist halt, da kannst du auch sehr schnell von süchtig werden und ähm, so ein, also ganz ehrlich, äh, äh, ich will nachts lieber auf einen, äh, also ganz ehrlich, nachts im Dunkeln alleine würde ich lieber auf einen treffen, der gerade auf so einem Hanf raus ist, als einer, der gerade so ein äh, völlig un auf dem Alkoholkranken, der gerade im Rausch ist. Ganz ehrlich. Bei ja, der Hanf, würde ich, bei Der, würde der, ich der Konsument, ja. der ist halt einfach high und denkt so: Ach, die Welt ist schön und der Ike, der pöbelt dich halt im E-Fall an.
0: <lacht> ja, also ich würde auch sagen: Hanf macht nicht aggressiv. Nee, nicht, nee, habe ich noch nicht gehört. Mann, wir haben nur gute Nachrichten jetzt zum Ende der Sendung. Nur gute, haben wir schon noch, noch eine gute Nachricht? Wir haben noch eine gute Nachricht: Wien baut Überwachungskameras ab. Und die haben Stimmt, nämlich gemerkt, die, die bringen nichts. <lacht> die, Ach, hatten an die hatten an 17 sag, an Stellen, hatten die Überwachungskameras <lacht> und die haben sie jetzt an 15 Stellen abgebaut. Kann man nachlesen in standard.at, wenn wir verlinken. Hm. Äh, jetzt ist ja die Frage, wann schwappt das nach Deutschland rüber, diese Erkenntnis? Mhm. Kann man nur hoffen. Mensch, und dann haben wir noch, äh, noch eine, neu,
1: eine gute Nachricht. Warte mal kurz, bleib mal noch kurz bei der Überwachung. Du kannst ja nicht so schnell springen. Ähm, was ist denn der Hintergrund? Haben die da eine Studie gemacht? Oder wie haben die, die, die das haben, rausbekommen? Die haben, ich hab's die die nicht haben gelesen, das gelesen tatsächlich. Also die haben die haben wohl wirklich
0: das Ding mal evaluiert und die haben wohl festgestellt, dass sie mhm. da äh, an dem einen äh, Platz haben sie die, die Kriminalitätsrate drastisch äh, herabgesenkt. Von
1: einer Tat im Jahr auf null. Oha, schön, das ist aber immerhin eine Absenkung um 100 Prozent, ne? also du musst es genau. richtig verkaufen. Ne? Also der ich habe neulich, hab neulich, hab neulich auch
0: mal die Fragestellung gehört, was ist teurer, Kameras hinbauen oder, äh, da ging es um, um Bahnhöfe, Kameras hm. hinbauen in U-Bahnhöfe oder dort mal wieder eine Aufsicht äh, äh, zu installieren und zu bezahlen.
1: Du willst auf die Lage der Nation ansprechen, wo das Thema war?
0: Ach, da habe ich es gehört, ja.
1: Hm. Ja, da, da, waren, da waren natürlich auch so ein paar Dinge natürlich wieder ein bisschen verquer. Das, das war ganz witzig, weil sie irgendwie die, 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 die Zugschaffner und die Aufsichten irgendwie ja gut das das durch, durcheinander die gewürfelt haben irgendwie, weil ja, es, eine Zeit lang gab es auch mal äh, Zugschaffner, das waren die, die äh, vorne bei den, bei den Zügen sozusagen mitgefahren sind, als äh, zweiter Mann. Damals hatten wir sowohl bei der U- als auch bei der S-Bahn Zweimannbetrieb und da fuhren vorne dann noch sogenannte Zugschaffner mit, die halt ähm, gesagt haben, so ja, von, von der du abfahren? halt gesagt, den, den, den Abfahrbefehl äh, übertragen haben, das haben wir irgendwann in die Signale eingebaut und dann haben wir äh, sozusagen bei der S-Bahn dann auch noch die Sicherheitsfahrschaltung eingebaut. Ähm, eine Sifa, die sozusagen überprüft, ob der, der äh, die muss dann immer alle Meter noch drücken. Das, das haben wir bei der Eisenbahn dann auch irgendwann gemacht. Und äh, seitdem fahren wir halt im sogenannten Einmannbetrieb ähm, Und die Aufsichten, die haben wir bei der U-Bahn tatsächlich äh, relativ spät erst abgeschafft, nämlich in den 90er-Jahren. Ich glaube, ja. so die letzten verschwanden so Ende der 90er. Also ich glaube, 97 oder 98 verschwanden wirklich die letzten Aufsichten von den Bahnhöfen, die vorher dann immer noch rumgebrüllt haben. Spannau einsteigen, bitte. Spannau zurückbleiben, bitte. Oder? Oder, der, oder der Klassiker, der Klassiker. Ey, mit nie. dem Fahrrad, nicht in dem ersten Wagen. Aber das habe hab ich tatsächlich nie gehört, ehrlich gesagt. Das habe ich das gehört. Ich nicht, ja? Ich kenne kenn das nicht live, nicht. ja, ja. Okay. Ja, ja. Ja, also es, es gibt ja auch ein sehr schönes äh, Video auf YouTube, was äh, den äh, Verkehr äh, der, der Berliner U-Bahn im, im Bahnhof Hermannplatz in den 90er-Jahren zeigt, noch schön mit äh, Zügen der Baureihe D auf der U-Bahn-Linie 7. Über... Äh, das sind e diese e alten, weißt ja, du, die, ja. du weißt, was U-Bahn-Baureihe D ist, sagt dir ja das was? Ist das, ist das die mit den runden Fenstern, die Tunneleule? Nee, 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 das ist die, die in den 50er, 60er Jahren gebaut Ach, worden so. ist. Das ist also die, die ähm, die noch gerade Sitzbänker hatte. Ne? Also, ah, ja. wie die H-Züge hm. ja jetzt auch wieder. Ja, ja, okay. Ne? Zwischendrin so, gab es die F-Züge und ja. Das
0: wirke ich dir jetzt ab und mache stattdessen ja. <lacht> in die
1: Themenresterampe den ÖPNV in Berlin. Da müssen wir auch, meinetwegen kannst du mich da auch mal im Rahmen eines anderen Podcasts zu befragen. Ich würde da äh, gerne mal ganz viel zu machen. Wenn ich du behaupte willst, da kannst, auch ein bisschen, äh, bisschen Erfahrung zu haben. Ja, wir können uns da gerne mal zu unterhalten in einem anderen Podcast, der nicht so heiß wie ja. dieser hier. Äh. Ähm, den haben wir schon den dritten Podcast. team Vorschlag dafür. <lacht> wir müssen und wir wir alle haben, und nur wir irgendwann mal machen.
0: Äh. Und wir kommen jetzt zur dritten positiven Meldung. In, ja. In äh. Reihe, <lacht> nämlich Andre Holm darf an der Humboldt-Universität
1: oh, in Lehren. Äh. Sorry. Drei, äh. drei gute Meldungen hinterher. Ist ja das zu Frank. viel? Ja, äh, Ich muss gerade mal editieren, weil äh, ich will es anders einleiten. Äh, genau, wir, haben, wir könnten eine neue Kategorie aufmachen und zwar Neues im Fall Holm. Frank, was gibt es denn Neues im Fall Holm? Positive Nachrichten. Der, der, darf, der darf an der
0: Humboldt-Universität bleiben. Genau. <lacht> äh, dumm ist nur, ich weiß jetzt gar nicht, wie das laufen wird, denn der ist eigentlich ist der bis 2018 beurlaubt. Ja. Weil er Staatssekretär werden sollte. Bitte? Hallo. Äh, und äh, ich denke mal, die Humboldt-Universität äh, wusste, dass sie vor dem Arbeitsgericht in die Knie gezwungen werden. Die werden, würden verlieren. Und äh, ein Seitenaspekt ist ja auch, dass sich die Präsidentin der Humboldt-Universität jetzt hinsetzen kann und sagen, äh, die Studentenproteste haben uns beeindruckt. Oh, <lacht> die haben uns, oh, wir sind ja, wir, wir lassen ja Studentenproteste, ja. Also ah, wenn ich okay. das so an die wenn ich das wenn ich das mit der Zeit vergleiche in der der äh, Typ am Anfang seinen Revolutionstext losgelassen hat, ja äh, äh, die Zeiten haben sich geändert. Man nimmt heute Studentenproteste offenbar ernst. Meinst du wirklich, ja. ich mich verarschen Frank? Nee, die hat die hat es die hat die hat Ach so, wörtlich das war jetzt nicht gemeint. Nein, nein, die hat wörtlich in dieser Pressekonferenz gesagt, die Proteste der Studenten halt, haben sie beeindruckt.
1: Ah oh, schön, schön. Ja, jedenfalls darf Frau da wenigstens weiter lehren. Das ist ja ganz schön. Und ja. Und genau. heute
0: lief in der Berliner Abendschau ein Bericht aus der Reichenberger Straße in Kreuzberg, wo mhm. sie eine Bäckerei ähm, <lacht> erhalten wollen. Mhm. Den dieser Bäckerei ist vom Londoner Eigentümer der Immobilie eine Mieterhöhung um das auf das Vierfache zugestellt worden. Hm. Oder wenn sie das nicht zahlen, müssen sie halt raus.
1: genau Und gestern lief in der Abendschau, dass äh, ein Kaffee schließt äh, und da eine andere äh, und da eine Kette einschließt, auch in Kreuzberg. Ja. Und das Aber ist der Grund, warum ich mich von Anfang an über einen
0: Staatssekretär Holm in der Bauverwaltung gefreut habe. Da okay. muss es Leute geben, die diesem dieser Tendenz, das ist jetzt, jetzt geht die Gentrifizierung in Kreuzberg nämlich los und da wäre Holm nämlich einer gewesen, der mal hätte aber
1: zumindest was dagegen sagen können laut aber, aber, sagen können aber ganz ehrlich Frank, das ist doch das ist doch Quatsch also, wenn, dann ist es doch, das ist doch schon die vierte oder fünfte Gentrifizierungswelle in Kreuzberg. Also, ganz ehrlich, Kreuzberg ist doch auch schon mindestens einmal durchgentrifiziert, außer die Bereiche, die sie im Westen kaputt gemacht haben, indem sie da Sozialbauten hingestellt haben. Das sind doch noch die, also, ganz ehrlich, die einzigen Bereiche in Kreuzberg, die noch wirklich schlimm sind, sind die Bereiche, wo sie in Kreuzberg, wo sie in den, 80er Jahren Sozialbauten hingestellt haben, nämlich der Bereich ums Cottbusser Tor. Alles andere ist doch da auch schon mindestens einmal durchgentrifiziert. Da kannst du dir doch jetzt auch schon keine Wohnung mehr leisten. Ja, das ist doch abgeschlossen, der Prozess. Die Leute, die da früher mal in Kreuzberg gelebt haben, die leben doch längst alle in Nordneukölln oder in Friedrichshain, wo die, wo die Gentrifizierung noch nicht ganz, aber auch schon fast durch ist. Das Ding ist doch abgefahren, der Zoo, und zwar schon lange. Gerade in Kreuzberg. Ja, aber, aber doch,
0: die geben die geben doch keine Ruhe, diese Immobilienfritzen. Jetzt wollen sie diese diese Bäckerei, diese Kiezbäckerei, die die beliebt ist, die gut, gute Ware Ja, wenn die da seit
1: zehn Jahren ist oder so, ich weiß nicht. Also Für mich ist es nicht Was soll denn das? Ja, irgendwie, ja, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, also mir, mir kam der ganze Beitrag ein bisschen komisch vor, irgendwie so nach dem Motto Kiezbäckerei und de, wenn du denn mal genau hinguckst, ist es auch irgendwie eine Französisch, eine Bäckerei, die irgendwie französisches Brot bäckt und von innen so aussieht wie irgendwie äh, ganz viele andere Bäckereien auch, also und das du zu so einer Bäckerei in einem Kiez halt, ja dass die Verkäufer da irgendwann kennst, ist halt auch, aber weißt du, eine Kiezbäckerei die existiert für mich länger als 15 Jahre, Entschuldigung Vielleicht komme ich da zu sehr aus Köpenick oder äh, kenne halt diese Bäckerei da in, in Mitte, weißt du, in der, in wie heißt die Straße, Sonne, die die jetzt Clemens kaspers Miros in einem Picknick am Vereskrank erwähnt hat. Wie heißt denn die Straße da? Ähm, ist ja auch egal. Im, im ist das die, wo wir uns den Kuchen gekauft haben? Kann, ja, ja, kann sein. Kann sein ist ja, das die ja. neue Schönhauser? Nee, die neue Schönhauser. Sophienstraße, nee, genau. Ja. Sophienstraße, die weißt du, die ja wirklich irgendwie schon seit 50, 60 Jahren da sind. Das sind für mich da wirklich Kiezgrößen. Aber, ist weißt du, so eine ich Bäckerei, meine, hast die du, irgendwie, weißt du, du ich hast meine, wahrscheinlich mit der ehrlich, -Witz. Ganz ehrlich, Frank, wir reden da über eine Bäckerei, die französische Teigwaren anbietet. Wenn das nicht so Gentrifizierung ist, dann ich weiß ich auch nicht, was Gentrifizierung ist. Frank. Entschuldigung. Das, das wollte ich
0: gerade sagen. Wahrscheinlich hast du mit der, da ist die Gentrifizierung schon durch sogar recht, denn die brauchen da halt ihr französisches Baguette. Ne? Ja, ja. ja. Ne? Also, <lacht> Entschuldigung, das ist so ein schlechtes Beispiel irgendwie, um da, weißt du, das ist also so die, ne? Ja, die, die Oma in Kreuzberg, die da vielleicht noch wohnt. Die
1: braucht kein französisches Baguette. Die will eine genau. Berliner
0: Schrippe. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
1: ja. Wenn, wenn du so willst, ist es so, dass die Gentrifizierung da vielleicht ihre Kinder frisst. Da würde ich noch ja, mitgehen. Ja, okay, okay. Ja, ja, das ist eine gute Formulierung. Ja? Ja, das das,
0: das ist toll.
1: Hm? Ja, also, oder ganz anders, ehrlich, das, das Beispiel von gestern auch. Das war halt ein Kaffee, wo sie alle hingehen und ihren latte Macchiato schlürfen. Ja? Also, wenn das nicht irgendwie gentrifiziert ist, weiß ich nicht, ja. Also Wenn da eine Eckkneipe zumachen würde, würde ich auch sagen, ja, ist halt schade, die die da irgendwie schon seit 70 Jahren ist. Aber das war halt irgendwie ein Kaffee, wo sie alle hingehen, ihre Zeitung lesen, weil sie irgendwie alle zu viel Zeit haben und irgendwie ihren, ihren Kaffee bestellen. Und die hätten da irgendwie sich die Mieterhöhung auch leisten können, wenn sie halt irgendwie den Latte Manchato für, was haben sie gesagt, für zwei, statt zwei Euro vierzig für drei Euro anbieten wo ich dann sage so naja gut dann wolltet ihr das vielleicht auch nicht weißt du das sind dann immer so die Sachen wo ich dann denke so na aber das ist halt aber unerhörer
0: das ist halt auch eine einfach. harte
1: Formulierung. Sag so mal, habe ich das richtig verstanden? Die könnten sich die Miete leisten, wenn sie den Latte nicht schnürfen würden? Nee, die, nee, die, die könnten sich die Miete... Also die Betreiber könnten sich den, die so. Miete leisten, wenn sie den Latte halt 60 Cent Ach so rum, ja, okay. Würden. Das war halt das Beispiel in der Dings. Und da hieß es dann aber, das könnten sich die Leute dort nicht leisten. Wo ich dann auch denke, ey, ganz ehrlich, Frank, wer wohnt denn heute noch in Kreuzberg? Weißt du? Das sind doch auch alles irgendwie zugezogene, rech, echte Berliner findest du doch da nicht, ja?
0: Weiß ich nicht. Naja, also, die, die, bauen, die, die haben doch an der Olauer zum Beispiel, haben sie doch Apartments gebaut äh, oder, oder Eigentumswohnungen mit einem ja. Fahrstuhl, da kannst, du, da kannst du dir das Auto in die Küche hochfahren lassen, ne? Ja, stimmt. Ist ja auch nötig, weil wenn du es unten
1: auf der Straße stehen lässt, brennt es ja. <lacht> stimmt, ja, dafür gibt es da würde eine Tiefgarage reichen, glaube ich, naja. Gut. Oh je. oh je. Na, aber je, immerhin haben wir noch mit, mit halbwegs äh, Positivem geendet. Ja. <lacht> Und wir haben Und einen schönen Sendungstitel, habe ich gerade festgestellt. Äh, den sage ich dir gleich. Ähm, vorher. Off-air. Off, off, air, off, air, off air. Vorher verabschieden wir uns schon, ja. Wir sind wir lang heute wir sind. Den, heute sehr lang. Den, ja, ich sag dir auch gleich wie lang. Äh, verabschieden wir uns äh, von den Hörern. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefreut äh, zuzuhören. Wir freuen uns. Äh, ich habe heute nochmal auf äh, die Zahlen geguckt. Die Downloads steigen ganz, ganz langsam, aber immer noch ähm, ja doch beträchtlich. Die feed auch, was ganz schön ist, weil das zeigt uns, dass ihr uns äh, regelmäßiger hören wollt, wenn ihr uns über den Feed hört. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, geht einfach mal auf abonnieren, da findet ihr dann raus, dass man Podcast nicht nur auf der Webseite hören kann, sondern man auch in einem Gerät auf dem Handy, wo ihr denn uns sozusagen offline hören könnt, einfach in der S-Bahn oder in der U-Bahn, in der Berliner U-Bahn gibt es ja leider kein gutes Internet und genau, da könnt ihr uns dann einfach in die Berliner u bahn runterladen und dann in der U-Bahn uns hören, genau über den Feed geht das und wenn ihr wissen solltet, wie das geht, geht einfach mal auf ja, abonnieren unter ähm, ja im Menü unter hör doch mal zu zu finden ne und genau kommentiert im Blog da freuen wir uns immer erwähnt uns auf Twitter empfiehlt uns weiter wenn ihr uns toll in der äh, in der Sache und Frank will auch noch was sagen ja ich will noch sagen dass ich beim nächsten
0: Mal äh, nicht ganz so viel äh, Mikrofon und Kopfhörertechnik beisteuere aber äh, die Frage produziert ihr in Fernost und äh, wie sieht es denn mit Produktpiraterie aus? Äh, die, Da wollte ich euch schon noch die Antworten dann liefern. Das ist nämlich recht interessant. Teilweise auch amüsant. Und äh, deswegen bleibt ihr bitte am Rohr und bleibt auf dem Feed und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.
1: Genau und damit endet. Hör doch mal zu für heute. Tschüss. Tschüss.